0: Ah. Tiens.
1: bonjour à toutes et à tous vous êtes à l'écoute du 22e et dernier épisode de voilà magie consacré à la seule et unique Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice qui, qui queen, j'ai la, la joie d'être au côté Donc Ça va, Donc Queen, c'était pas Non, là, mon est pas
2: cœur vrai. est brisé. Ça va pas, François. Je veux pas que ça soit fini. Je veux encore, encore plus.
1: On vient de passer une demi-heure à se répéter ça en fait. On, ah, on veut que ça continue, mais c'est pas, pas possible. On peut pas la forcer à, à tourner des films. Amandine, ça va Amandine
3: Pareil, désespoir.
1: Tristesse. Mathieu, comment Je ça va Je suis dévasté. Dévasté. Mmh. Voilà. Nous ne sommes qu'un champ de ruines. Avant d'entamer les ultimes hostilités, il est plus que jamais temps de tirer notre chapeau collectif à Dao. Salutaire, loyal, jovial, taquin, touffu, complétiste, Dao. Notre fourgue de films rares sur lequel nous n'aurions sans doute pas pu parler de la moitié des œuvres que nous avons abordées dans cette aventure. Merci mille fois, Dao. Just the two of us, Dao. Toi, nous, pour toujours et à
4: jamais,
5: Dao. Cœur avec les doigts, Dao. D'où est-ce à 山しばらくして彼女はいなくなった 2046へ行ってみた もしかしたらそこで彼女が待ってるんじゃないかと思ったでも彼女を見つけることはできなかったでもきっと答えなんてないのかもしれない
1: nous attaquons avec
5: 2046
1: de Wong Karwai, le troisième volet d'une trilogie entamée avec Nos années sauvages et poursuivie avec In the Mood for Love. Nous retrouvons le personnage d'écrivain slash pigiste développé par Tony Leung dans comme for Love, par la figure d'une Maggie ravalée au rôle de simple présence dans une poignée de plans et dans une forme de flashback. Dans des allers-retours temporels déroutants, Tony Lang se remémore ses amantes du temps où il se grimait au playboy inconséquent. Il se débat avec un récit de science-fiction où un japonais se love contre une androïde dans un train froid. Gong Li, Zhang Ziyi, Karina Law et Fei Wong rivalisent de magnificence tant dans leurs atours que dans leurs émotions à fleur de peau, à fleur de nous. Amandine, la question que je me suis quand même posée tout du long, c'est par quel bout prendre ce film
3: eh ben, Sachant qu'il fait une boucle. <rire> oui, c'est ça. Sur l'image même... <rire> du début, je pense qu'on va le prendre par le. Il faut le prendre par. Je ne sais pas. Une... Le clair. diamètre,
1: le centre. Ouais, n'importe. On s'en
3: fout, c'est beau. C'est beau, un... la ouais. musique est top, on s'en fout. <rire> euh... <rire> et en fait, ce qui est. Je ne l'avais pas revu, en fait, depuis sa sortie. Enfin, mm. J'avais déjà eu le problème avec In the Mood for Love, mais là, celui-là, je ne l'avais pas revu. Et je l'ai mieux aimé, en fait, en le revoyant. Parce que je me rappelle très bien qu'en le voyant en salle à sa sortie, je lui avais fortement reproché de ne pas être In the Mood for Love. Ce qui est un peu débile, mm. mais euh, à l'époque, ça faisait tout son sens. Je lui en voulais vraiment beaucoup. J'avais tellement été portée par In the Mood for Love. J'avais tellement envie de voir la suite que euh, je m'étais euh, auto-fourvoyée. Euh, et en le revoyant, je me suis complètement euh, bah, plus détachée de ce... De, de de mon rapport à In The Mood For Love, et j'ai vraiment eu du plaisir. Le truc m'avait paru hyper brouillon à l'époque, incompréhensible, monté dans tous les sens. Et là, bah, j'ai à peu près réussi à faire mon petit bonhomme de chemin dans la narration, philosophico-poético-esthético-bongkaroyenne. Euh, j'avais dit vrai, que c'est
1: pas faux. c'est <rire> <rire> ça encore un peu nébuleux. Hein.
3: Ouais, c'est nébuleux, mais en même temps, même les parties futuristes que j'avais vraiment, je crois, pas aimées... Euh... À l'époque, là, je dis « Oh, c'est beau, il y a des chaussures avec des semelles euh, en lumière ». Bon, c'est vraiment la bande-son, quoi, qui, moi, me porte. Et euh, surtout certains plans, en fait, je me rends compte qu'il y a des plans. Bah, tous les plans avec euh, l'hôtel, l'oriental hôtel, là, mais magnifique, quoi. La terrasse, les personnages qui passent les uns après les autres se mettent dans un petit angle du plan. Je trouve ça sublime, donc euh, rien que ça, déjà, ça me ça me fait vibrer. Euh, beaucoup, beaucoup de gomina, beaucoup de Tony Lung en gominé. Donc ça, ça fait toujours du bien. Et alors, mon Dieu, les rouges à lèvres sublimes, gonglis, c'est incroyable. C'est très, très beau. Alors, c'est, j'avoue, complètement empoulé, euh, euh, follement euh, ambitieux, mais il y, y a des pépites, il y a des morceaux, il y a des fragments... Qui je pense sont vraiment parfaits. Enfin, toute le, le, le fil narratif de Fei Wong avec son japonais, c'est magnifique. Il y, a, il y a vraiment quelque chose, je pense, d'assez beau. Et en fait, je me suis rendu compte et je, je vous passe tout de suite la parole, mais mon vif plaisir de, de cette bande son, de découvrir, ben bah, voilà, cette histoire de Tony Lung qui, qui scrute ses souvenirs de des femmes aimées pour essayer d'écrire quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que c'est une adaptation de Proust. quoi. C'est le même effet. Oh. C'est-à-dire qu'on sort de là avec, euh, bon bah d'accord, Proust devenu écrivain en racontant ses souvenirs, bon ben bah là c'est un peu ça, enfin, je m'en suis rendu compte à la fin, mais en tout cas je trouve que le film, le film euh, voilà, il est très beau, très empoulé, mais, mais bon, vu ce qu'on s'est tapé après, super. <rire> ah, le,
0: le
1: personnage ah, de Tony Lang, moi, je il m'a un peu déconcerté justement par rapport à In the Mood for Love, mais, et tu, tu, tu l'as un peu souligné, c'est les actrices que je trouve, Incroyable. Fei Wong, tu le disais, elle est, elle est, elle est incroyable. Karina Lo, elle n'est pas là longtemps, mais elle est, elle est assez géniale. Zangzi, qui est une actrice qui était beaucoup justement bah, dans, dans les films qu'on a pu voir, dans cette espèce de, 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 de fragilité, de, de côté impétueux, et à, à pouvoir péter un câble d'un moment à l'autre. Là, elle est impeccable. Enfin, elle est, elle est vraiment sidérante. Et euh, toi qui es rue de Gongli, Amandine, je
3: trouve. Ah, ça... là, là, le bonheur de Gongli, le gant noir, <rire> les scènes où elle mange les nouilles. Oh, <rire> <rire> elle est incroyable elle a les yeux ah non non je la trouve elle explose les autres hein. bon je les aime beaucoup bon bah on a t'as trop... oublié évidemment dans toutes les actrices de dire Maggie parce que tout simplement elle a bah, trois plans mais enfin, Maggie elle a, plans, Une elle, est, elle, est elle a trois plans et un flashback où
1: elle a trois plans et un flashback c'est basta en fait elle est là je sais pas, 10 Et secondes peut-être C'est
3: presque mieux, parce que comme ça, voilà, on évacue In The Mood For Love.
1: On parle beaucoup de son personnage. Ben enfin, y a ça, peu, Tony Lang euh... fait beaucoup de mentions de... Ouais, vas-y,
4: Mathieu. Vas c'est ça, c'est quand même l'histoire d'un homme qui essaye à tout prix de retrouver euh, par bribes, par, euh, par morcellement, euh, l'amour le, le, perdu que constituait Maggie, celui qu'il avait avec Sully du coup, le, le, mais la Sully de In Mood For Love, euh, qui est incarnée par Maggie Chang. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que toutes les femmes qu'il rencontrent, que Gong c'est un une forme de sosie, même jusque dans son prénom, parce qu'elle partage le même prénom. Zangzi c'est c'est dans les robes, voilà, c'est dans les robes, mais c'est aussi dans le le fait de peut-être la passion consommée, alors qu'elle était platonique dans le dans *In the Mood for Love*. c'est les scènes qui à deux Voilà, exactement. Il y a plein de choses qui font que ça ça convoque toujours *In the Mood for Love*. En fait, il y a quand même, il est impossible d'oublier le film parce que parce que sans cesse on nous y renvoie. Et en plus de ça, plus globalement, je pense que et là, alors je spécule mais j'ai l'impression que Wong kar a quand même vachement post rationaliser sa, sa, sa trilogie euh, euh, puisque donc c'est censé être une trilogie euh, avec euh, Nos Années Sauvages et, et New no World for Love et que j'ai l'impression qu'on retrouve le Tony Link qu'on voit à la toute fin de, de Nos Années Sauvages qui a l'air d'être plus un personnage, bah c'est le personnage du joueur, enfin en tout cas du, du parieur, euh, qui ressemble peut-être plus à celui de Nos Années Sauvages qu'à celui de In the Mood for Love, qui a l'air un peu plus timoré, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Mais en plus de ça, on, on, on rappelle Karina Lowe, euh, qui, qui joue le même rôle que celui qu'elle avait dans, dans Nos Années Sauvages. Euh, donc voilà, il y, y a une sorte de. Il essaye de raccrocher les wagons pour continuer la, la métaphore euh, du train euh, qu'a emprunté mon -Kawai, quoi. Euh,
3: Tony -là, il change ouais. beaucoup parce que là, il est, socia... enfin, là, il est pris en société. Le couple était quasi autarcique. Il y avait quasiment pas d'autres, enfin il y avait très peu d'autres mmh. personnages. Alors que là, on a vraiment des galeries, une galerie de portraits. Et puis lui, on le voit beaucoup plus jouer hein, en fait. Euh, je trouve qu'il a, a plus de scènes euh, où il est. Euh... Enfin, il est très présent dans *In the Mood for Love*, mais là, il peut-être une plus. On lui demande peut-être
0: une plus grande
4: palette. Oui, c'est possible. Mais, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un, un personnage qui est. Complètement euh, aux antipodes de celui qu'on avait dans une for love. Alors en effet, c'est pas du tout le même contexte, mais quand même, par euh, moment, on a quand même l'impression que c'est pas un mufle, mais, mais, mais en tout cas, il est, euh, c'est un womanizer, il est, euh, c'est un vrai, un vrai lover, mais qui sans doute cache en effet un cœur meurtri. Mais voilà, c'est pas du tout le, 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 le gentil prétendant le mignon qu'on avait dans les de mots de Love, en fait. Et je me dis que c'est peut-être plus le personnage qu'à qu l'origine, Mon Garbo, il voulait développer, puisqu'il devait y avoir ce, ce film qui devait enchaîner avec nos années sauvages, sur, euh, sans, enfin, focaliser sur, euh, sur Tony Lang, et apparemment, c'était plutôt ça qu'il devait faire, si je ne vais pas dire de bêtises, mais...
2: Après l'évolution est pas absurde puisque dans In The Mood For Love il a le côté un petit peu gentil garçon ranger des, des voitures avec sa petite femme et tout il se fait briser le cœur par sa femme d'un côté euh, raté, enfin euh, rouler dessus par Maggie de l'autre euh, il se barre à Singapour et puis euh, voilà c'est là où il dit j'apprends la légèreté en gros ça veut dire qu'il s'est tapé tout ce qui bouge et qu'il a picolé pendant des années et du coup effectivement <rire> il revient un petit peu dans l'esprit mondain euh, où il, a, il trouve que maintenant tout est léger puisque de toute façon voilà, son cœur a été brisé en mille. Donc, euh, je trouve que l'évolution du personnage, bien que ça soit effectivement comme des comme du, du, du des, des éclats de miroirs comme tu l'as dit, euh, Mathieu, ça fonctionne en fragments. Il y a des espèces d'échos et c'est un peu déformé. C'est des miroirs déformés comme ça des des, des, des personnages précédents. Mais euh, mais je trouve pas ça non plus complètement euh, illogique. Et puis euh, Tony est très bien là, un sourcil un peu un peu haussé, euh, très détaché, très cool. Il est top. Euh, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai quand même une petite alors moi j'ai toujours Gongli est impeccable j'ai toujours beaucoup aimé Zhang mais là j'ai peut-être une petite tendresse pour euh, Fei Wang bien sûr euh, ouais. qui voilà qui est, bah bon, qui, est, qui est vraiment top avec sa ce, 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 petite storyline de japonais où elle essaie de d'apprendre de, de, le japonais tout en dansant un peu sur place ça fait vraiment des des, des chouettes moments euh, moi aussi j'avais vu 2046 au cinéma à sa sortie euh, malheureusement j'étais arrivée à, un peu à la bourre par rapport à, alors j'avais pas raté le début mais il restait plus de place et je m'étais assise au deuxième rang euh, l'écran était très grand et donc je crois que j'ai vu quelques pixels de 2046 et les sous-titres. Et donc j'avais rien compris, mais je pense que ça avait joué aussi la situation. Donc là, effectivement, comme Amandine, j'ai trouvé ça beaucoup plus compréhensible. Très bon film de Noël, je pense, mieux que tout euh, et euh, un reproche à faire, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, mais un reproche à faire, c'est euh, quand on a Chang Chen dans son film, qu'on est Wong Kar -wai, qu on Kawai, qu'on est là, après avec la Gomina et tout, euh, il m'en faut plus quoi. Vraiment, Chang Chen, <rire> il a un trop petit rôle. Euh, il Enfin voilà, il, est, il il illumine le plan où il est, mais il est pas assez là. Et j'avoue, j'en suis ressorti un petit peu frustré parce que alors. Rien contre Tony. Hein. Tony Lang, il me suffit amplement. Ça me fait très plaisir. Mais comme il y a une variété d'actrices euh, assez euh, sympa, j'aurais bien eu un petit peu plus de Chen. Et puis, je finirais par une question. Pas en reproche, mais une question. <rire> euh, tu as parlé d'androïdes. En fait, c'est donc des ginoïdes, hein, puisque toutes les femmes oui, sont des fait. femmes robots euh, dans le train. Et voilà, je me disais, tiens, qu qu'est-ce qu que ça dit de Tony Qu'est-ce que ça dit peut-être aussi... Euh, enfin, de, du personnage de Tony, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit peut-être aussi de Wong kar que dans cette... Euh, on est vraiment dans le dans une une métaphore euh, très quasi littérale de l'objectivation en fait du fait que ce, les femmes ne sont pas des êtres humains ce sont des objets euh, d'affection et euh, du coup je, je, je trouvais ça audacieux je trouvais ça intéressant mais je, je... Je trouve que ça pose des questions.
1: Alors après, il y a toute la question de l'interprétation, parce que ce titre aussi, 2046, moi enfin, il y a eu des discussions à l'époque sur est-ce que c'était une référence, à parce qu'il y a toujours la question de la chambre d'à côté, de la chambre 2047, est-ce que c'est une référence justement à la situation de Hong Kong, la rétrocession de Hong Kong à la Chine a eu lieu en 1997, et il y a un laps de temps, on va dire, qui a été convenu, de 5 ans 50 ans, pendant lequel il doit y avoir une, une période transitoire, en fait. Et donc 2046. 47 doit être l'avènement euh, bah, du nouveau statut de Hong Kong, quoi. Et quand on parle dans cette interprétation-là, avec le rôle du japonais, j'avoue que voilà, j'ai regardé le film deux fois, parce que la première fois, moi, je suis passé un peu à côté, comme quand je l'avais vu en salle, en fait. Et la deuxième fois, j'ai essayé de coller cette interprétation-là, et j'ai préféré me laisser happer, en fait, par l'univers du film et, euh, et pas essayer de lui coller l'interprétation, et ça allait vachement
4: mieux. Mais c'est le même voilà. principe que que cet extrait d'archives qu'on voit à la fin de No Mood for Love en fait qui essaie de recontextualiser un peu de, de donner un contexte socio-sociopolitique euh, parce qu'apparemment c'est le c'est la justification qu'a utilisé Wong hein, pour enfin euh, cette histoire de rétrocession de, de Hong Kong enfin euh, les 49 ans euh, qui constituent donc euh, la dernière année de d'insouciance on va dire avant de, avant que Hong Kong devienne euh, véritablement euh, chinoise et donc du coup je oui enfin c'est pour moi c'est pas euh... c'est pas ça c'était enfin 2046 c'est euh... c'est plein de choses en fait d'ailleurs c'est pas forcément 2046 parce que c'est enfin ça peut être 2046 ça peut être qui devait être le film le titre du film original par exemple ça peut être ça peut être euh, l'année dans laquelle se passe le futur euh, qui est évoqué dans le film ça peut être euh, donc la fameuse chambre la chambre qui est le, donc le, le lieu de tous les fantasmes en fait de cette de, de l'hôtel oriental ça peut être plein de choses en fait 2046 donc je je suis pas sûr qu'il faille vraiment euh, 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 choisir dans ce que peut signifier ce, ce terme ce titre c'est comme un je petit bout hein. ramassé
2: ouais. de in the mood for love un petit éclat comme ça et qui est euh, l'éclat, voilà, qui, qui le, le fragment qui va permettre de déployer après toutes ces autres enfin moi j'étais tout à fait d'accord avec l'interprétation de Mathieu hein, sur le fait que chaque personnage féminin est un écho de, de, de Maggie Chung et de cette espèce d'amour originel un peu mythifié euh.
4: je, je me demande, c'est une interprétation que, qui est peut-être un peu poussive mais euh, tous ces baisers farouches que, que donne Tony Lung à toutes ces femmes dans, dans 2046, toutes ces espèces de baisers très fermés avec, euh, avec des qui empêche les visages de s'extirper Est-ce que c'est pas finalement la répétition de, de l'ultime scène pardon, de *In the Mood for Love* justement, dans, dans laquelle il enferme son secret dans un petit trou d'arbre quand il va à Hongkong, et qu'il enferme son, son secret dans, 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 le, dans le petit trou là Et euh, est-ce que c'est pas comme s'il soufflait son amour secret encore et encore euh, sous la forme d'un baiser auprès de ses femmes, en fait, cette espèce de comme s'il rejetait l'amour qu'il avait pour euh, euh, Maggie Chung auprès de ses femmes Je ne sais pas, et ce qui peut expliquer aussi le, le, le motif ce qui, qui est ce, ce même motif de, de, du trou dans lequel vont les souvenirs euh, cachés puisque le film s'ouvre et se termine sur, sur cette espèce de, de, de
5: trou à oui. secret quoi.
4: et je me demandais justement si ce trou à secret c'était pas aussi le, bah, la bouche des femmes dans laquelle euh, Tony s'engouffre en fait à la longueur oh de film la la non, la non mais, la mais la
2: très la très bien ouais.
3: <rire> c'est peut-être aussi le baiser qu'il a jamais donné le baiser de cinéma n'a jamais donné dans In The Mood For Love puisqu'on se posait juste, on en parlait lorsqu'on regardait In The Mood For Love qui était cette, ce non-dit sur euh, leur relation euh, à tous les deux et qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre de 2046 et on ne le sait pas dans In The Mood For Love on ne voit rien donc c'est Julien hein, qui disait on, a, on, aura toujours, on partira avec des interprétations multiples est-ce qu est que c'était une adultère est-ce que pas du tout on, on, tout ça on ne le sait pas dans In The Mood, in, dans in the Mood For Love et là quelque part euh, c'est peut-être justement une, une manière de, de, de parler de ça en mon, en, avec un Tony Lung qui, d'un coup, comme disait Anouk, quelque part, essaye d'atteindre à nouveau cet amour qu'il a perdu euh, en, différemment. Et que du coup, je me demande, moi, j'ai toujours, toujours cru que ce ce baiser qu'il donne à Gongli, en fait, ils sont dehors, elle est contre un mur. Pour moi, c'est exactement le cadrage et un type de plan oui. qui sort d'In The Mood for Love. Oui,
4: complètement. Et puis, en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est le, le fait qu'il consomme sa relation avec Zhang et surtout que, mon décide de le filmer euh, de manière aussi frontale, ce qui n'est pas dans ses habitudes, euh, il me semble, de, de, de filmer le sexe aussi, euh, aussi graphiquement. Et euh, je pense qu'il y a aussi de ça, justement, de montrer enfin, euh, je sais pas, le, le besoin euh, physique de Tony Lung d'exprimer son amour auprès de que Mon nous le montre aussi. Je sais pas.
1: Moi, j'ai pris ça comme vraiment une expression de l'écriture du personnage de Tony Lung, en fait. Comme si c'était quelque chose qui relevait de la fiction et qui n'était pas vraiment vécu.
3: En plus, enfin... à un moment, il le dit. Il dit qu'il est, il fait de la... il écrit des romans de science-fiction érotiques. Enfin, c'est précisé. Ouais, ouais. Mais du coup, ce que tu veux dire, Mathieu, c'est que le
2: style du film colle au style du personnage et en fait que l'évolution d'une *The Mood for Love* à 2046 se retrouve à la fois dans le personnage de Tony Lang et dans la manière de filmer.
4: Ben, oui. Enfin, on nous montre un Tony Lang qui a évolué, quoi. Enfin, ça c'est sûr, tu mm. vois. Mais mm. c'est aussi euh, un Tony Lang qui euh, assouvit euh, ce qu'il n'a pas pu assouvir, sans doute avec. Euh avec le personnage de Maggie Chung dans End The Mood For Love et en, en, ça, en ça, ça constitue une vraie suite euh, à mon sens. Alors que justement, euh, ce que je disais tout à l'heure, les, les années, nos années sauvages, c'était n'était pas forcément le cas. Et, mais là, là, on a vraiment l'impression que c'est quand même une, une, une vraie suite. quoi. D'ailleurs, c'est clairement établi que c'est le même personnage et ça enchaîne quasiment au même moment, si je dis pas de bêtises. Enfin, C'est euh, juste après son mm. trip, euh, juste après son voyage pardon, euh, à, au Cambodge puisque quand il voit Gangli il lui dit « Ah, bah, il y quelques semaines, j'étais au Cambodge. Voilà. » mais, mais oui, je pense que sa ça, ça, continuité euh, euh, voilà, de continuité des sentiments. De... Bah, J'ai revu euh, euh, les...
1: Nos Années Sauvages et In the Mood for Love juste avant de revoir 2046. Et il y a une continuité, effectivement, qui est plus évidente de In the Mood for Love à 2046 que de Nos Années Sauvages avec In the Mood for Love. Mais il y a une unité de, de ton, de... De, de, de recherche dans l'acting euh, et dans la création des personnages sont dans, dans une esthétique aussi enfin c'est très particulier quelle trilogie étrange mais quelle trilogie fascinante
4: et de de manière plus anecdotique aussi dans le nom du personnage féminin euh, qu'on peut dire enfin principal non pas dans 2046 mais toutes les femmes euh, s'appellent Sen, dans les trois films hum.
1: mais oui oui revoyez ces films il va falloir les revoir en plus avec la, la... refonte euh, fait pour le, cr le coffret critérion euh, parce que je suis, je suis curieux maintenant quand même j'ai bien en parler là dans l'épisode In the Mood for Love le fait que qu'on va ait retouché
4: tous ces films là
2: mmh, ils seront à voir avec des lunettes de soleil donc hein.
4: <rire> c'est ça Mais ils vont ressortir au cinéma non si j'ai pas de bêtises bah, In the Mood for Love oui les, les autres euh, je ne sais pas s'il y a des éditions du coffret critérion alors je sais pas si ça sort en France ou... alors sachez pour nos éditeurs qui sont aux Pays-Bas <rire> que les films vont ressortir sur le grand écran euh, cet été, il euh, y en a 5 mais vous euh... êtes un putain
1: de pays nanti quoi <rire>
4: Dont, euh, dont justement euh, *In the Mood for Love*, enfin les films, les films, retouchés, euh, euh, restaurés pardon, retouchés, euh, si retouchés, si, pas, pas restaurés, retouchés. Euh, on va avoir un
2: sponsoring du, de l'office de tourisme de chez toi là, pour, euh, pour ce genre de placement produit.
4: <rire> Écoute, je, je, je peux, je peux me débrouiller, Jean.
0: On... C'est toi. We have to stay in London, maybe for a few weeks. Give him some time, I'll talk to him. You can come over and see us. I'm sorry,
5: I can't just, let's meet another time.
1: Nous poursuivons avec Clean d'Olivier Assayas, la délicate rédemption d'une musicienne junkie plusieurs années après la mort de son compagnon d'une overdose pour renouer contact avec son fils. Le film marque les retrouvailles forcément particulières de Maggie avec celui qui fut son époux de 1998 à 2001. Cette précision peut sembler triviale, mais elle résonne avec l'ensemble du projet du côté du réalisateur scénariste. Je ne peux m'empêcher de sentir une charge pesante dans la façon dont l'ensemble des personnages détestent viscèrement celui de Maggie et ne cesse de lui adresser des reproches pas toujours mérités. Du côté de Maggie, l'actrice se sert de son expérience sur leur précédente collaboration, Irma Vep, pour délivrer une performance troublante de naturel dans un film qui en manque cruellement dans sa description affectée du milieu indie-rock des années 2000. Mathieu, parmi les guests musicaux, qui s'en sort le mieux entre Triki,
4: David Salcedo des Silmarils, le groupe métrique ou Jeanne Balibar? Et <rire> eh ben, je vais te dire, c'est James Johnston qui s'en sort le mieux puisque c'était euh, un membre des, des, des Bad Seeds qui joue euh, donc Lee, le, le mari de, ah oui, de Maggie. Voilà, donc petite pirouette, hop là Parce que c'est le seul qui Allez. joue vraiment, on va dire, enfin il y a Jeanne Balibar, mais Jeanne Balibar au départ c'est une actrice, pas une chanteuse, même si elle fait les deux. Mais je trouve que justement Lee, euh, donc James Johnston, s'en sort extrêmement bien dans le, dans le film, même si on le voit assez peu. Que dire de ce film Je ne sais pas. Euh, bah, Maggie déjà, euh, Maggie, dans, dans, pendant tout le film, essaie de faire amende honorable, on va dire, essaie de, de, de s'en sortir autant que faire se peut. Euh, dans dans son dans sa vie de de post junkie euh, accro à la méthadone pour essayer de retrouver une vie normale et, et pour ensuite de manière plus plus à long terme retrouver le, une vie avec son fils voilà et bien moi aussi je vais faire une amende honorable puisque au précédent épisode j'avais dit que j'aimais bien Clean et en fait bah non <rire> <rire> le petit Mathieu d'il y a 15 ans il avait bien aimé Clean mais en fait le Mathieu de maintenant il a, bon, il a apprécié la prestation de Maggie Chang mais après le film dans son ensemble c'est un peu plus compliqué on va dire j'aimerais lire un petit bout parce que j'ai réussi à trouver le dossier de presse euh, suisse du film euh, et euh, dans lequel il y, y a trois interviews donc il y a une interview d'Olivia Sayas une interview de Maggie Chang et une interview de Nick Nolte euh, Maggie écrit le film en ces termes. Elle dit « La grande qualité de clean, c'est que ce n'est jamais sentimental. Olivier ne dramatise rien artificiellement. C'est un film d'une grande maturité qui aborde simplement, honnêtement, des choses essentielles. C'est ce qui le rend tellement touchant. » Voilà, et j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film qu'elle, parce que vraiment, euh, ce n'est jamais sentimental et Olivier ne, dra ne dramatise rien artificiellement. Je pense qu'on ne va pas être d'accord, Maggie. Parce que en effet, comme tu disais, François, il y a quand même une forme de, 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 de sadisme, presque, euh, envers, euh, envers Maggie, qui est traité... Euh, Maggie... Euh, est une junkie euh, avec son mari, junkie, donc ils sont junkies ensemble. Hein. Ce n'est pas, pas elle qui l'a fait plonger dans la dope. Il y a le, un peu le syndrome Yoko Ono euh, la concernant, évidemment, parce qu'on on, on nous fait comprendre que c'est à cause d'elle un peu qu'il est, qu est à l'arrêt, euh, le pauvre Lee. Euh, donc en fait, on, on nous explique que Maggie euh, est horrible quand Son mari est en vie et Maggie ensuite est horrible quand son mari n'est plus en vie. Voilà, et qu'en gros, bah, c'est euh... de sa faute il est mort. Hein. Enfin... Voilà, c'est ça, c'est de sa faute s'il est mort, c'est de ça, sa faute s'il était encore en vie, mais en, en, en tant que junkie. Donc en fait, euh, tous les mots de la terre s'abattent sur Maggie pendant le film. Et, euh, et ensuite, euh, et ce que j'aime bien, c'est le, le mot artificiellement qu'utilise qu Maggie parce que parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes où on se dit, mais pourquoi euh, on va jusque là, quoi. Euh, je pense notamment à la scène de, de drague très lourde de euh, l'assistante de Jeanne Balibar dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Laetitia Spigarelli ou Spagarelli, je ne sais plus qui est une actrice de... C'est Sandrine le personnage. Oui voilà, le personnage de Sandrine, ne rien dramatiser artificiellement, enfin cette scène quand même... Euh... On se dit, ça dure cinq minutes, c'est d'une lourdeur incroyable. Pourquoi, euh, pourquoi bah, je, vais, je
1: vais je je vais vais lâcher euh, un anathème un direct. Mais il hum, y a des fois, on était limite dans du Lars von Trier, période Dancer in the Dark. Quoi. Ben, c est c est... Ça. Tout le monde regarde le personnage en disant, mais t'es qu'une merde, mais, mais t'es qu'une merde. Et oui. en lui laissant aucune chance, et en, en partant du principe que c'est une merde. Et... Euh... Non, ce que j'ai trouvé hyper particulier dans le, dans le traitement de, je ne sais pas, des thématiques, de l'addiction, même la description du milieu de la musique, tu vois, quoi. Enfin, Mais
4: c'est ça qui me... Moi, tu vois, me la participation de... de
1: Tricky, typiquement, oui. qui, dans son propre rôle. Donc, c'est quoi le truc C'est qu'il connaissait Lee, donc il veut qu'il intercède auprès de ses beaux-parents qui ont la garde du gosse, donc, dont Nick Nolte, que tu citais tout à l'heure. Et Tricky, globalement, il la lettre en, en fumant un joint, enfin, Tricky, quoi, et... <rire> Et grosso modo, il est censé la rejoindre dans les, ba... elle est censée rejoindre dans les backstage grâce à l'intercession la... d'un espèce de gars un peu louche, il de va dealer, de... de j'imagine. Et... Et Tricky, en fait, il fait juste nom de la tête à chaque fois. C'est ça son rôle, en fait. Il veut pas lui parler. Mais, mais non, mais il... c'est normal. Oui, oui, c'est normal.
2: Qu'est-ce que, euh... qu'est-ce que ça vient foutre là, cette demande complètement absurde La meuf n'a pas demandé à voir son enfant à aucun moment. Elle demande à Tricky de demander pour elle de voir son enfant. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, là, quand je crie, je suis pas en colère contre vous, je suis en colère contre vous <rire> Et du coup, je suis pas en colère contre Tricky. Je veux dire, Tricky, si tu prends le vrai Tricky plongé dans ce film, évidemment qu'il va faire ça. Il va faire « Mais c'est quoi cette folle En fait, je la connais pas, tu sais. C'est pas faut... ma pote. »
4: Il faut on peut remettre en contexte. Tricky il devait être un peu plus impliqué sur le film euh, au départ. Il devait euh, c'est lui qui devait euh, superviser la musique de, de du film. Finalement, bah, de la... il a lu
2: le scénario, il a fait non de la tête. Hein. Il s'est en <rire> <aussi. rire>
4: Exactement. Donc je pense qu'il est sa, sa présence est réduite à peu de chagrin parce que enfin de, de son fait à lui. Je pense qu'il a dû dire oh là là dans quoi je vais m'embarquer. Et euh, et finalement c'est David Robac qui s'en a occupé là, qui a écrit des chansons pour Maggie et tout. Mais voilà au, au départ. Euh, il... C'est pour ça que je pense qu'il l'a gardé parce qu'il s'est dit, ah bon, la tricky quand même, on va garder tricky. <rire> mais, mais en vrai, mais, mais si seulement c'était la seule scène qui posait problème, il oh y a tellement non, non, de scènes tout. qui sont enchevêtrées, tu t'es dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là Et, et on ne comprend pas, et, et j'ai envie de dire, heureusement, heureusement qu'on a Maggie, euh, enfin même une interprétation de, 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 des rôles principaux, euh, Maggie Chung et Nick Nolte euh, le premier rang, qui sont là, quoi. Heureusement qu'ils sont là pour jouer juste pour jouer bien et que ça nous permet de, 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 de traverser le film parce que sinon euh, si on s'en tient à l'histoire stricto sensu euh, c'est impossible à suivre et c'est ça n'a ni ni tête quoi et moi je j'aimerais vraiment dire que euh, plus que Maggie chung justement même si Maggie chung c'est son c'est son rôle c'est le truc euh, c'est le truc qui lui a permis d'avoir un prix à cannes c'était le c'était le film qui euh, qu'elle attendait enfin le rôle qu'elle attendait le plus dans celui dans lequel on l'attendait le moins en tout cas voilà mais je trouve que nick Nolte il la bouffe tout simplement euh, pendant le film. Euh, c'est mon point de vue personnel, évidemment. Et euh, c'est le, le sentiment que j'avais déjà quand j'avais vu le film la première fois. Je m'étais pris une gifle en regardant Nick Nolte Et euh, même si son personnage n'est pas très bien écrit... Mais euh... c'est le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il est super, effectivement.
1: Ouais. Mais euh, bah, je suis chérie sur Tricky, mais c'est que son personnage est écrit de telle façon que
4: juste pour tendre un miroir merdeux à Maggie, en fait. Quoi. Mais c'est ça, c'est ça. C'est juste pour lui rejeter ses fautes, oui, oui bien sûr. Oui, surtout quand euh, bah, comme tu disais... Euh... Hors, hors, hors antenne, François, quand, euh, même lui, quand euh, elle lui dit « Vous pensez que j'ai tué votre fils ?» et lui dit « Je crois au pardon. <rire> » C'est ça qui est, terrible. est, <rire> c est, c est qui terrible, cette scène.
1: Bien sûr. sûr. C'est joliment écrit, mais c'est de. Mais qu'est-ce que ça, fait, que ça dit
4: Quel est le discours derrière quoi C'est ça, bien sûr. bien sûr. Le nom, la seule qui s'en sort là-dessus, c'est Béatrice Dahl, qui jamais ne la juge. Elle la juge sur sur le oui, présent et qui qu dit « ta musique, c'est pas ouf <rire> ». Mmh. Voilà, à juste titre d'ailleurs voilà. mais bon ça je vais peut-être laisser parler. Anouk en parler je crois qu'elle avait des choses à alors, dire alors Anouk
1: tu, tu as bagnodé dans le milieu de l'organisation de concerts. est-ce que est, cette vision straight out à 2004 ça t'a enjaillé de quelque façon que ben, ce soit, euh, ou c'est un morceau d'histoire
2: je me suis un petit peu j'ai rigolé avec Mathieu quand il a dit ah bah finalement j'ai changé d'avis j'aime pas clean parce que moi je m'étais moins avancée mais vu qu'on en est tous là maintenant je vais le dire à l'époque j'avais juste du clean à sa sortie, donc j'avais 16-17 piges, je pense à peu près comme Mathieu, ça devait être over-hypé par les heures Moi, je voulais être une personne de la ville, une personne cool, une personne walk and roll. donc j'ai suivi à fond tous ces délires et c'est vraiment plusieurs années plus tard quand tu tu... Tu commences en guerre berger, la hype redescend, et en fait tu revois les trucs, tu fais, mais ils sont grave foutu de ma gueule en fait. <rire> tous, les Irocs, l'Olivier Sayas, ils sont tous grave foutu de ma gueule. Donc euh, oui, je, à l'époque j'étais ressorti, j'avais l'album de Métrique, qui est un très bon album, hein, ça je ne regrette pas. Oui, Merci euh, Olivier de m'avoir fait euh, découvrir ce groupe, même s'il le filme de manière très très gênante, euh, très très euh, axée sur le corps de la de chanteuse.
0: Concert. Ouais.
2: Euh, bah il sait, enfin il sait le faire euh, de manière libidinale quoi. Ce qui voilà, euh, est voilà, Matrix c'est un groupe, ce n'est pas Emily Haynes et une ne filme <rire> que visage d'Emilia, Haynes son très gros plan c'est un choix c'est pas ce que je préfère mais c'est un choix euh, voilà j'ai été même sortie avec l'album de Triki. enfin tu vois j'ai arrêté vraiment à fond quoi euh, à l'époque même à l'époque je connaissais quand même euh, Madzista donc leur délire euh, oui un, David Orobac il a un petit groupe qui s'appelle Madzista je sais pas si tu connais je trouve ça un petit peu limite euh, pour un film qui se veut rock de citer euh, System of a Down et Limbiskit. mais bon enfin bref après ça c'est des, des questions d'esthétique de, de, à limite pourquoi pas euh,
1: et ah, il se ça nous Mais oui. Pas, ça, <rire> et euh... Il va y oui, avoir du que... sport et moi je reste tranquille. Putain, merde.
0: <rire> Pardon. Euh,
2: non, non, mais je t'en prie. Et donc euh, oui, effectivement, au début, je me suis dit ah ouais. Alors, maintenant que je connais bien le milieu des concerts, alors qu'à l'époque je n'avais pas vraiment vu, je vais grave voir euh, ce qui est euh, authentique ou pas. Et en fait, euh, on part très, très, enfin, on sort très, très vite de ce milieu. Hein. Euh, on sent que c'est très c'est un milieu de, de club euh, un peu semi-populaire avec des entre le label indépendant et les majors. Donc on est quand même sur euh, bon le, le Family est une une vieille star un peu ringardisée euh, qui, qui qui attend son son grand retour. Donc au final euh, il y a rien qui m'a vraiment euh, choqué dans la, le descriptif de ça si ce n'est l'ensemble euh, de la vie de Maggie Je souhaite que tout est ultra glock mais gratuitement quoi c'est à dire que effectivement euh, ouais euh, Junkie bon euh, pas cool euh, Bim overdose euh, bon bah grave pas cool, bim, son fils qui lui est enlevé, mais elle dit rien, elle dit ok, bon, pas cool, mais je comprends. Et ça va de glock en glock, elle se barre. Après, voilà, moi j'ai pas du tout compris son rapport avec son fils, genre oui, je peux pas m'occuper d'un enfant, mais c'est tout ce qui compte pour moi, il faut que je le récupère, mais je peux pas m'en occuper. Et son rapport à Nick Nolte qui est très très bizarre, où lui il est une espèce de bonne patte. Oh oui, tu me le ramènes, hein? Ah non, tu me le ramènes pas, oh bon, ça va pas faire ça ça. Voilà n'importe quoi. Je sais ah, que t'as l'air ça...
4: fils, mais je t'en veux pas. C'est un le voilà. papy ouais.
2: <rire> Est-ce qu'on peut euh, évoquer la question du fait que Nick Nolte et, euh, et, sa, et sa bonne amie, donc Rosemary, euh, grand-mère Rosemary, euh, ils habitent au Canada, a priori, oui. j'ai bien suivi. Euh, <rire> Rosemary pour voilà. Euh, on va à Londres, parce qu'au Canada, il n'y a pas de médecin qui peut soigner le mal de dos de Rosemary. <rire> ça s'appelle oh. les co c'est quand même, ouais, oui, non, mais voilà, il faut justifier, mais trouve une justification un peu plus crédible, tu vois, à la limite, ah, ben, bah, on y va pour s'occuper des jaquettes du fils, et puis ça nous fera voyager pour euh, Rosemary, parce qu'elle est pas en forme, j'en sais rien, tu vois, trouve-moi un truc, mais là, c'est très, très cousu de fil blanc, euh, donc voilà, non, mais c'est, non, voilà, c'est vraiment n'importe quoi, euh, ce que j'ai aimé, c'est Jeanne Balibar, qui, comme d'habitude, me terrifie, mais euh... <rire> tu sais, ça ça chatouille, ça fait un petit truc dans le bas du dos, je sais pas, ça fait un, qui, qui, monte au fond de la gorge, comme ça, je, elle m'inquiète, mais je, mais j'ai, je... J'arrive pas à détacher mes yeux je euh, d'elle, je l'adore. Béatrice elle qui est effectivement un... chouette roi, elle est très chaleureuse, Est-ce est que Jeanne
1: Balibar a un côté Sandra Bernhardt euh,
4: française
2: Ah écoute. Euh...
4: Ah raison quand même pas. Il euh, y a un y a côté un... dans la gêne dans, et dans là, là ouvert là
2: mais ouais. euh, mais non quand même pas mais si enfin je, je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu agressif sexuel ouais. ouais
4: mais c'est moins frontal chez Jeanne Dalibar je trouve justement c'est la prise de
2: tâche qui te fait dire ça François oui c'est le côté psychopathe
4: <rire> qui fait penser à King of Comedy en fait c'est ça oui mais 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 bon quand même moins moins dans la frontalité on va dire de, de la violence quoi alors là, que, ça
2: tout en douceur
4: voilà c'est ça tout en t'en oui,
1: J'ai enfermé ma maîtresse dans la salle de bain. Oui,
4: tu me déclopes, elle n'est pas contente. De toute façon, il fume déclope tout le temps en film, c'est incroyable. Enfin, je veux dire. D'ailleurs, ça m'a rappelé entre les dents, ouais. Oui, c'est ça et ça m'a <rire> rappelé avant euh, la l'époque des nids de, des clubs et des bars avant, de, avant 2007 et même ouais. des stations-service où on pouvait cloper partout mais elle fume à la gare quoi. Elle fume non mais ils fument partout gare, ils fument même au restaurant quand ils arrivent ils disent, ils disent fumeur ou non fumeur je me dit ah oui je me rappelais plus que c'était comme ça avant hein. c'est assez assez surprenant et pour, je veux juste rebondir sur en effet encore une fois les scènes complètement absurdes mais et, et, et surtout le glauque complètement injustifié dans lequel on va placer Maggie il y a cette scène alors on sait pourquoi il l'a mis il l'a mis parce qu'elle a besoin d'avoir une ordonnance de méthadone mais en vrai il y aurait eu 15, 15 façons de le mettre en place différemment, et là il décide d'aller chez un, une ancienne connaissance qui bah, est morte depuis euh, 4 jours Voilà. Et, donc, et on rentre dans son appart on le fracasse, fracture la porte, mmh. on rentre dans l'appart et on voit le cadavre, et ça dure pendant euh, plusieurs secondes, Maggie qui touche le cadavre, alors en effet on se dit aussi que c'est peut-être, euh, ça lui la drogue, enfin, ça, mal. Elle, elle, non mais elle, non, c'est pas que ça c'est qu'elle elle, euh, elle est en contact en avec enseigne, un mec ouais. qui est mort d'une overdose quand elle a pas pu toucher le corps de lit, mais, mais, mais quand même c'est quand même très euh, très fin comme comme possibilité et surtout euh Enfin, qu'est-ce que ça dit de, ouais, qu'est-ce que ça dit de... du milieu, comme tu dis, François. En fait, c'est ouais, c'est t... tous des junkies, quoi. C'est tous des drogués dans la musique. <rire> ouais, ok. Enfin...
2: Ouais, et puis ce perso de dealer là, qui il se fait insulter la moitié du temps. Pourquoi il est toujours là à l'aider enfin, c'est hyper mal écrit. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît, je pense, pas vraiment très bien la musique, pas vraiment je très bien, euh, le... le, enfin, la... la vie, quoi. Enfin, en tout cas, les choses dont il essaie de parler. <rire> et il n'a pas vraiment fait d'effort ou fait semblant. Et pour moi, ce que je trouve vraiment le sommet de de, de... de l'échec avec C et, et pour ça j'en veux parce que euh, alors on finit pas là-dessus heureusement on va finir sur encore mieux pour Maggie mais euh, <rire> mais pour ça j'en veux parce que il la met pas en valeur alors qu'elle est très bien dans ce film elle, elle elle joue en trois langues elle joue bien elle joue sincère elle, joue elle est toujours euh, juste malgré les trucs absurdes qu'on lui demande de dire et de faire mais tout le film monte comme s'il y, y avait une espèce de, de catharsis ou de de d'épiphanie de, 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 à la finale euh, sur la scène où elle chante et en fait elle elle a une très belle voix, Maggie, il n'y a pas de souci, elle a une très belle voix parlée, mais elle ne sait pas chanter. C'est horrible. Si tu l'as fait chanter... Tu ne la fais pas commencer à caper là sans effet sur la voix. Faut que tu la noies. Si tu veux qu'elle fait un espèce de sous absendoval, effectivement, puisque c'est David Robac qui a écrit une chanson un peu à la Madista. Il faut direct la noyer sous les effets ou la faire doubler ou genre, enfin, ce qui serait un peu dommage peut-être, mais j'en sais rien, mais, mais du vocodeur, mais quelque chose. Mais en fait, c'est très gênant parce que c'est pas très bon. Elle, elle fait son essai en studio et là, t'attends que le producteur vienne la voir. Et sincèrement, moi, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, je savais pas s'il allait lui dire, écoute, c'est de la merde, j'ai fait une rentre oh, chez toi, t'sais et en fait tu lui dis super j'adore on, on fait en la fait une. suite, et puis ah, là super. tu sens qu'elle se met à pleurer parce qu'elle a trouvé enfin un truc qu'elle aimait faire et que et qu'elle sent qu'elle peut être clean pour le coup et que ça ça peut marcher pour elle je pense que c'était un peu ça la, la fin sauf que pour le enfin quand on est spectateur et enfin ça, ça pour moi c'est ouais ça marche pas du tout et parce qu'on voit que c'est alors j'imagine que dans le disque ça irait quoi mais on, de la manière dont on le voit à Capella et tout, c'est hyper faible et c'est très dommage de finir là-dessus.
4: Puis c'est hyper mal mis en scène aussi cette scène. Enfin je veux dire, pour une scène finale, on est dans le cliché de... Encore comme une fois, tous les du... clips,
2: là où ils sont dans les studios, ils font ⁇ Ouais, ouais, j'entends la musique. <rire> ⁇ Mais ouais. c'est ça, et on, mais pas que ça, c'est
4: Ma Maggie qui cherche, l'inspire et qui se roule par terre. Quoi. Es là, mais, mais, mais ça se passe jamais comme ça en studio. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Euh, Olivia Saya, s'il te plaît, va mettre les pieds dans un studio, regarde comment ça se passe et filme-le. Tu vois, me dis pas que pour, une, pré... pour une, une préparation de film, il n'a pas pu... En plus, il était entouré de musiciens pour le film. Et je ne peux pas croire qu'il n'ait pas foutu les pieds dans un studio. Alors, qu'il ait foutu les pieds dans un bar ou dans une salle de concert, ça, c'est autre chose. Mais je ne peux pas croire qu'il n'ait pas pu voir comment ça se passait dans un studio pour filmer un truc d'un cliché absolu, euh, Maggie qui, ouais, qui se roule et qui dit c'est bon je suis prête allez et la magie opère mais, mais, mais c'est pas comme ça que ça se passe enfin <rire> enfin je sais pas ok Quincy Jones
0: <rire> ah, est-ce que,
1: <rire> est que le, le fait que Maggie gagne avec ce qui est quand même la dernière performance qui compte de sa carrière gagne le une d'interprétation féminine à Cannes est-ce que tout ça ne nous laisse pas un goût doux amer
3: je te volerai Question bien ton nom orienté. de préféré <rire> <rire> Non, c'est triste. Enfin, triste je suis très contente qu'elle ait eu le prix d'interprétation mais là, bon, moi j'avais pas vu le film à sa sortie et je crois que je me rappelle pourquoi j'avais pas voulu, c'était à cause de l'affiche et Maggie qui avait une choucroute sur la tête j'ai ouais. dit que je pouvais pas assister à ça Bon, il bah, y a ça en fait euh, il a voulu amener Maggie physiquement euh, en termes de jeu aussi vers un autre registre donc ça déjà c'est louable parce qu'on l'a vu Maggie répéter 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 des rôles là c'est vrai que c'est un rôle alors je sais pas s'il est sur mesure mais en tout cas c'est un rôle pour lui donner une forme une forme inédite parce qu'on l'avait jamais vu comme ça on la reverra jamais comme ça a priori ouais. donc là là dessus d'accord bon quel est son prix là dessus bon je pense que c'est un prix parce qu'ils ils, l'ont loupé euh quelques temps avant pour in the mood for love quoi mais mm. euh, voilà après euh, sur le sur le film bon je vois bien le projet ambitieux alors moi je suis pas très sensible au monde de la musique pas très sensible au monde de la drogue et pas très sensible aux gardes d'enfants donc c'était un peu mal barré euh, il <rire> c'est un film qui part dans tous les sens moi j'ai rien pas que j'ai rien compris mais honnêtement je voyais pas et surtout il fait un truc qui moi me perturbe beaucoup et j'avais je me c'était déjà un tout petit peu le cas euh, avec Irma Vec. mais alors là c'est une catastrophe pour moi c'est que j'ai l'impression qu'il met des signes dans l'image. Donc moi, j'interprète les signes et en fait, ça mmh. donne rien. Donc typiquement, je vous donne un, un cas très concret de trucs qu'il ne faut jamais me ouais. faire, parce que moi, je perds un temps fou après. <rire> euh, quand elle revoit enfin Nick Nolt euh, au, au, dans un espèce de dinner tout pourri, on le voit, lui, prendre sa petite salade. Euh, la meuf qui lui explique pendant deux minutes... Où est la « Où est le vinaigre, l'huile d'olive, le machin ?» Donc je me dis « Tiens, bon, petite salade, ah, vinaigre, on, on passe deux minutes de film à ça !» Et ensuite, <rire> boum, c'est Maggie qui doit aller chercher sa commande, et là, boum, deux minutes, le descriptif de la commande, le burger, les frites, le machin. Donc là, je me dis « Bon, c'est quoi ce déséquilibre ?» Le mec qui prend sa petite salade, elle est là se baffer, elle baffre un gros burger énorme. Bah, ça dit rien, mais juste, on a passé cinq minutes là-dessus, et moi, je peux pas ça je peux pas ouais. et tu sais quoi
4: j'ai eu la même sensation que toi euh, quand il y, y a un plan vraiment spécifique c'est un cut c'est un plan qu'il a choisi de mettre là Maggie qui rentre dans le bus et elle obliteère son ticket
3: ouais. pourquoi on a un, un beau <rire> plan sur le ticket ouais c'est horrible c'est horrible il y en a plein et moi du coup, je, et soit, je, c elle, 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 elle oblitère sa fin, vie, tu vois. Est-ce enfin, je... est ce,
2: est -ce a <rire> pas un truc signifiant quand même malgré tout, c'est-à-dire que Nick Nolte, c'est le gentil, euh, effectivement, euh, pas carnivore, tu vois, genre très doux, très très conciliant avec sa salade, et puis Maggie qui sort de prison, qui est genre un peu genre euh, un peu un peu quoi et le, le, le et en même temps qui va petit à petit se civiliser en oblitérant ses tickets et en
3: jouant le jeu de la société pour récupérer son fils petit à petit ça ça marcherait s'il y avait que ça mais comme il y en a tout le temps c'est un <rire> enfer il y a comme un contre-film je sais pas comment te dire j'ai l'impression de voir un... Oui, que... je sais pas c'est hyper perturbant moi ça me le smecta dans la pharmacie tu penses
2: que c'était un et bah un voilà ce
3: genre de truc tu vois. pourquoi je vois ça pourquoi en tant que spectateur on attire mon attention sur tout un tas de merde qui viennent charger <rire> mon chargé euh, déjà le bah ouais. peu de sens que j'essaye de tirer par contre il y a des scènes que je trouve très bien ce jour de bon quand même il je... euh, y a des choses que je trouve bien c'est quand Maggie travaille elle est dans un restaurant, le restaurant de son oncle, dans le 13e arrondissement à Paris. Elle devient serveuse. Et là, il y a tout un environnement euh, sonore et tout qui arrive. Et ça, toutes ces scènes-là, je les trouve... Euh... Je les trouve oui. bien, elles sont très courtes, il y en a pas beaucoup. Mais euh... mais sinon, il a... j'ai eu un... une sensation bah, de fourre-tout. Alors je ressors bien clean hein, parce qu'on a l'impression d'être passé à la machine à laver. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. <rire> je comprends. En fait, je comprends que c'est pas un cinéma pour moi. Euh... Et pour enfin répondre à la... à la plutôt à la question de à la question de François, oui, elle est superbe Maggie là-dedans, et... etc. Il y a aucun problème, on la reverra pas comme ça. C'est un rôle sur mesure, à nous la rappeler trois langues. Elle fait un vrai Paris. Elle est vraiment métamorphosée physiquement etc mais quand même ça ressemble pas je trouve hein, je trouve que ce film là ne ressemble pas à la finesse de son jeu tel qu'on a pu le voir dans d'autres dans films elle est très bien elle joue très bien mais j'ai l'impression qu'elle est complètement importée au milieu d'un bordel où elle ne comprend rien.
4: C'est ça, c est, c est, je pense qu'en plus de ça, euh, elle avait atteint son firmament euh, quelques années auparavant, et, que, et là, en fait, c'est peut-être... Euh, bah, c'est juste la, la minuscule chute, je ne sais pas, même si justement, on essaie de nous le vendre comme si c'était pas... Si elle, elle, elle grimpait encore plus, mais je trouve que justement, oui, ça, ça... Alors oui, elle est bien, en effet, elle joue bien, mais ouais, ça ne fonctionne pas forcément... Et, euh, et je trouve qu'en plus, euh, alors oui, elle pleure bien, mais euh, faire quelqu'un de, de brisé, jouer quelqu'un de brisé, ça passe pas forcément par les pleurs, quoi. ça passe par plein d'autres choses, et je suis pas sûr que, euh, que Maggie s'en sorte de ce point de vue-là, dans le film.
1: Ce qui est très perturbant, en plus, c'est que leur précédente collaboration, Irma Vep, jouait sur euh, la même fibre que Center Stage de Stanley Kwan, c'est-à-dire nous faire découvrir la vraie Maggie Cheung, en fait. Et... L'air de rien, en fait, en l'ayant vu euh, évoluer et éclore en tant qu'actrice euh, au fil des épisodes, j'ai l'impression qu'on la connaît un peu, ma, Maggie Chung. Et là, il lui demande de, de jouer très nature, exactement dans le même registre, mais avec un agrégat de fiction qui, pour moi, va pas du tout. Et, et du coup, euh, j'ai une impression de gâchis, en fait, parce qu'elle se livre. Moi, je, ça me gêne pas qu'elle soit dans la chialance c'est le rôle qui veut ça, et elle, elle est toujours très juste, mais euh, c'est tout le reste qui va pas, quoi. Tout, tout,
4: tout le reste, c'est l'espèce
1: de construction de, ouais, je sais pas
4: et malgré tout ce qu'on qu vient de dire, Maggie euh, considère qu'elle se sent très très proche du personnage d'Emily. Mm. Euh, elle, elle le dit en interview. Elle dit que c'était euh, c'était le personnage qu'il avait sans doute le plus euh, mis à nu euh, de toute sa carrière, euh, toute sa carrière euh, selon elle.
3: Bah, enfin, J'espère qu'elle n'a qu peut-être nous. Elle a, euh, a peut-être pas fait comme nous euh, de regarder tous ses films. Hein.
4: Oui, peut-être. Et, ben c <rire> peut et euh, je pense que oui, euh, comme dit Anouk, je pense qu'elle, euh, oui, elle. Euh, je pense qu'elle s'est a joué au le jeu des médias et des interviews.
2: Mais après sans tomber dans le, dans le côté effectivement Yoko Ono dont euh, le personnage est victime puisque tout le monde la critique et l'accuse de la mort le personnage est une connaisse égocentrique enfin je veux dire elle gueule sur des gens qui essaient de l'aider euh, elle n'arrête ouais. pas de se plaindre enfin c'est pas un personnage qui, euh, qui a beaucoup enfin ouais qui, qui, est, qui, est, enfin, qui est très sympathique donc j'espère qu'elle est après être sympathique n'est pas forcément une, un but en soi mais, euh, mais voilà arriver à être juste en jouant des réactions aussi euh, disproportionnées et étranges. Euh, pour un humain. toujours là, dans, dans euh, cette logique bah... sadique
1: en fait. C est, c est, c est... Moi je vois juste non, une, une autre façon de charger le personnage.
4: Il y a cette ré... enfin, des, des scènes à répétition comme ça où elle court dans Paris, euh... ah, dit, ah, comme elle court avec la tête en l'air comme ça, et puis... ou alors elle dit à ah, quelqu'un va te faire foutre, et puis après elle court après. Quoi.
3: Non, puis bon, un bonnet orange sur cheveux crépés, c'est tout.
4: <rire> et le petit cuir, on en parle de petit cuir. C'est la
0: scène
1: indie Rock euh, circa 2004. Quoi, Mais, bien
4: sûr. C'est ça, quand tu la vois, euh, oui, oui, bien sûr. C'est bizarre de la voir dans, ce, dans, dans ce, cet accoutrement-là, d'ailleurs, très étrange. En effet, comme disait Amandine, euh, il essaye sans doute, euh, à Sayas de, de trouver la magie, euh, la magie inédite... Euh mais qui jamais encore trouvé, mais je sais pas, je trouve que ça lui va pas. En plus, c'est à 40 piges quand elle fait le film. donc Si c'était une nénette de 25 ans, peut-être que ça marcherait différent, mais là, là son espèce de look de groupie à 40 piges, je sais pas. Il y a un petit raté, je trouve, au niveau des costumes.
0: 我要把它
2: 別
1: nous concluons avec l'ultime film de cette exégèse très long cours, oui, sorti en 2010. Hot Summer Days de Tony Chan et Wing Chia. Et avec lui, avec Hot Summer Days, nous affrontons la malédiction d'avoir à supporter jusqu'aux dix dernières minutes du dernier film la présence de Jackie Chan. Sa seule présence met en abîme la profonde inanité de ce film choral, censé illustrer des destinées sentimentales de Hong Kong lors d'un été de puissante canicule. Ce contexte nous offre des corps luisants, captés par une lumière numérique irréelle, des poissons jaunes en CGI dégueulasse qui commencent l'action dans leur aquarium et donc le dernier rôle de Maggie, quelque part entre le caméo et le vrai rôle, dans ce qu'on appelle pudiquement une apparition. Anouk tu as développé au fil de cette troisième aventure commune un tropisme pour les Hongkongais en Marseille, et nous ne pouvons que nous en excuser. <rire> Est-ce néanmoins l'explication principale pour ton étonnante magnanimité envers ce film
0: Oui. <rire> 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 euh, tout
2: simplement, non. Vous avez entendu des propos euh, infamants. Vous allez en entendre beaucoup plus euh, après mon intervention, et j'aimerais rappeler ce principe simple. On juge un film à l'aune du contrat qui est passé avec le spectateur en amont. Le contrat de Hot Summer Days. Alors nous, on n'était pas forcément au courant, hein, mais on le lance et on comprend assez vite bah, la vue du premier immeuble qui flanche un petit peu en mode dessin animé, qui 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 font comme ça et euh, de de d'un cut avec 150 personnages en 3 minutes qui ont très chaud. On comprend que le contrat, c'est un petit film tranquille ou bilou avec euh, tellement de d'histoires de, qu'on va pas avoir le temps de se rendre compte que chaque histoire. Euh, Isolément est mauvaise. Euh, et puis voilà, on, on y va entre potes, on y amène son son date euh, un soir euh, de un soir d'été pour justement profiter de la clim. Et voilà le contrat pour moi, il est passé, il est réussi. On y est. C'est-à-dire c'est c'est pas c'est un film divertissant alors raté sur aspect bien sûr hein. mais euh, les gens sont sexy ils sont un Marcel oh. ils sont un sueur <rire> tout le monde est très excité tout le temps un petit peu énervé aussi parce que quand même la chaleur ça énerve et il, il y a suffisamment de, 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 de personnages et de storylines alors j'ai essayé de les lister mais c'est pour euh, que dès qu'on un petit peu ce qui arrive très vite parce que c'est quand même mauvais et eh ben on passe à l'autre et puis on se dit ah, oui tiens c'est vrai, vrai il était mignon lui avec son petit Marcel ah, elle avec, sa, avec son petit, sa petite moto et tout je l'aimais bien donc franchement euh, c'est honnête après c'est honnête dans le cadre de, de films choraux du coup euh, de bluettes romantique de Saint-Valentin donc c'est un Manuel et d'Amoré pour ceux qui avaient suivi euh, Robert euh, mm. entre Manuel et d'Amoré et Love Actually avec le, le fil rouge de l'extrême chaleur euh, du réchauffement climatique qui, 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 qui amène un petit côté angoissant euh, sur un film qui tout compte fait ne l'est pas trop donc on a énormément de de, de, de storylines je passe les poissons parce que je pense que vous allez en reparler donc euh, j'épargne les poissons. Oison. Nous avons donc le euh, chef sushi. Qui est très 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 mignon, hein Dites-moi qu'il n'est oui. pas mignon le chef sushi. Non, voilà. non c'est vrai, c'est vrai, vrai. Chef sushi très très mignon avec euh, son espèce de petite copine un peu euh, cosmopolite euh, qui essaie de. Enfin voilà, il y, y a beaucoup les histoires de il faut prouver son amour sur un temps long pour les garçons. Euh, oui. Voilà, c'est la persévérance et l'espoir. Euh, donc voilà la, leur petite romance autour de la bouffe. Moi j'ai trouvé qu'il était très sexy. Euh, ensuite on a euh, le la, la ma, mon mon personnage préféré. Alors que vous vous avez détesté la un peu punk rock avec ses tatouages sur le bras parce que bah elle est Canonissime que moi à chaque fois que je vois une meuf comme ça je suis en grand gra grand danger d'aller me faire faire la même coupe le lendemain alors que bon clairement ça ne va pas à tout le monde hein. tout va bien Mandine j'y suis pas allée euh, mais voilà une meuf incroyablement sexy avec euh, un type pas mal avec sa Vespa qui a quelques problèmes de de, de de avec son père aussi bon dans le dans les coins ça se finit bien vous inquiétez pas il y a avec tout un côté un petit peu dramatique mais euh, sympa de euh, make a wish où elle va un peu réaliser les les rêves des des gens malades à l'hôpital mais en fait, elle cache un secret dark et tout. Bon, C'est super mignon comme petite romance. On a un photographe aveugle euh, qui se fait... Euh... <rire> Ouais, qui, a une, <rire> il, euh, qui tombe sur enfin qui euh, insulte un peu un mannequin qui, et qui du coup le mannequin lui dit ah tu es aveugle et du coup il, il tombe aveugle euh, alors j'ai détesté le personnage mais euh, j'ai bien aimé là, la relation avec son assistant là qui, qui, qui est super euh, obséquieux et tout ça était très étrange et très indu mais euh, du coup ça faisait des petites respirations sympathiques euh, nous avons le, une histoire avec une ouvrière de, de sweatshop un petit peu enfin une couturière et un gamin de quartier qui est très très mignon également euh, beaucoup trop jeune pour moi maintenant mais très très mignon euh, qui est un petit peu plus dark comme, comme histoire et qui en fait est un peu le, le, le cœur j'ai l'impression du film c'est un petit peu là que euh, est son centre de gravité mais j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin à savoir notre ami jackie chung qui, qui chauffeur de taxi qui euh, qui coureur de ferrari qui glaçon géant euh, où les gens boivent à la paille sur jackie chung ce qui est devenu genre mon objectif numéro un pour cet été euh, post covid dès que j'ai mon vaccin je veux boire à la paille du Jackie Chung. Euh, débrouillez-vous, trouvez-moi ça. Dao, je te commande Jackie Chung en glaçon avec des pailles qui sortent, s'il te plaît. Euh, et voilà. Et ça romance à distance, suite à un quiproquo, huh, hu 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 hu. huh, on est, on est tous les deux à l'hôpital parce qu'il fait très chaud et que tout le monde est en train de mourir de réchauffement climatique avec une, une joueuse de piano un petit peu ratée. Et en fait, tous les deux s'inventent un peu des vies et en fait, ils sont tous les deux un peu ratés mais très mignons. Et euh, donc, tout le rapport entre, entre le, ce petit couple à venir et euh, la, le père et et la fille, donc le père, donc toujours Jackie Chung, et sa fille qui fait un peu euh, arrangeuse de, de mariage entre les deux. C'est voilà, c'est sympathique, la, la, la gamine est, marre, elle est sympa. C'est fatigant assez vite, il faut prendre le rythme, hein, parce que voilà ça cut, ça cut, il y a énormément de personnages, là je vous ai fait une liste, mais euh, je pense que vous aviez le oublié ex... la moitié.
1: Oui, oui. <rire> je te confirme. Je, je, je,
2: je le... sais même pas si elle est exhaustive, mais en tout cas, il y a du sexe à pile, il y a de la chaleur, il y a de la sueur, moi ça m'a mis dans le... Dans dans l'ambiance euh, de de l'été à venir là je je, je, je suis bien bon euh, je il y a des moments un petit peu bizarres mais comme dans l'oeuvre actuelle ou euh, un moment vous vous souvenez bon c'est c'est Noël on dit la vérité bon bah non bah là c'est un moment c'est l'anniversaire de tout le monde peut-être tout, tout, tout le monde fait son anniversaire le même jour bon je cherchais pas à comprendre qui fait il y a des gens sexy voilà allez-y crachez votre venin
1: non, Maggie Chung, Maggie Chung, avant, avant que, ah <rire> Mathieu et Marine ne roulent sur ce film, Maggie, Maggie Chung, Chung donc, effectivement, apparaît il dans, dans la sous-intrigue du chef. C'est ça.
2: Elle a trois minutes et euh, elle joue. Alors effectivement, là, je pense que c'est pas son meilleur personnage. Je pense qu'elle est venue dépanner puis se faire plaisir avec des avec euh, avec des chefs sexy. Euh, elle joue une femme euh, d'âge moyen brisée euh, qui laisse un message, enfin qui ouais, laisse un message ou une coercion téléphonique avec un amant et donc pleure euh, beaucoup parce que ce, cet amant n'a pas l'air très très enthousiaste. Et elle parle de, la, de sa conception de l'amour avec euh, le chef sushi, ce qui permet au chef sushi de, de se reprendre un petit peu. Euh, en main pour aller reconquérir sa belle et donc elle a une vision très très romantique très très ninant euh, on peut le dire d'un espèce d'amour un peu fusionnel et euh, je pense que c'est pas voilà elle a fait elle a fait ça pour dépanner hein. je, je pense pas que Maggie ait pris énormément de plaisir mais elle est là et puis euh, ça fait également une espèce de parenthèse un peu euh, un peu en suspension comme ça dans le film qui elle, elle est, elle est elle est elle est juste hein. le, le personnage est pas fou enfin le, le dialogue est pas fou mais elle est, elle est Très
4: bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est la seule qui transpire pas dans le film. Je pense qu'elle a refusé de se faire asperger de stérima. Parce qu'elle n'est pas. Euh, elle est vraiment. C'est la seule qui n'a pas de goutte sur la tronche euh, pendant tout le film. Euh, film d'ailleurs qui. Euh, de sur euh, Je tiens à le dire, ce film qui n'existe pas. Euh, je, moi, je refuse d'accepter, ah. après tous les efforts consentis par Maggie Chung, mais aussi par nous, euh, que cette bouse de Hot Summer Days soit le dernier rôle de Maggie. Voilà. Donc, euh, moi, je, ce film n'existe pas, tout simplement. <rire> tu fais la grève de la critique, toi aussi
3: bah, Écoute, j'aimerais ai, bien opposer un silence méprisant, après cette diatribe d'Anouk, de dire « bah En fait, moi, je, comme Mathieu, ce film n'existe pas, je ne le commenterai pas. » Mais Anouk a dit des mots que, que ça peut pas passer. On ne peut pas la laisser parler.
0: « Je savais que vous aviez craqué <rire> !»
3: Elle a dit, oh le contrat, le contrat, on a passé un contrat, moi j'ai passé aucun contrat. <rire> surtout pas de cette nature. Et tu as à nous qui a surtout dit, oh euh, c'est sympa. Mais c'est pas sympa, c'est criminel. Mais ça va pas C'est sympa Mais Anouk, c'est insupportable. Ce film est atroce et il est à l'image de son ouverture, complètement naze. On comprend rien, il y a des les poissons dans le bocal, une espèce d'horrible histoire de poissons où pour bien que le, le spectateur débile comprenne qu'il y a un poisson femelle et un poisson mâle, au poisson femelle, on lui met des fossiles et du blush, on en est là. Oui. Et euh, je suis désolée, Anouk, tu dis « Oh, le papa, il est mignon !» C'est pas le papa, c'est Gordon Liu Fous avec des tongs en plastique au bord de la plage à faire des blagues vaseuses. Mais c'est criminel. Ce film est criminel. Donc, je pense qu'il faut qu'on se démerde, qu'on fasse un attentat pour virer ce film de la filmographie de Maggie.
4: Est-ce qu'on peut aussi expliquer que ce film n'est absolument pas d'utilité publique dans le sens où, par exemple, quand il y a une canicule, il ne faut absolument pas faire tout ce que ces gens font dans le film. Quand il y a une canicule, il faut rester au frais, il faut s'hydrater euh, et surtout, il ne faut rien <rire> faire. Voilà, C'est-à-dire pas forcément essayer de courir dans tous les sens dans Hong Kong, euh, qui est sous 45 degrés. Euh, il faut se couvrir la tête aussi, c'est important. Il n'y en a aucun qui le fait, vraiment, dans tout le film. Donc, Film est scandaleux en tout point, euh, voilà, mais en particulier, c'est hyper dangereux de montrer des choses comme ça.
3: Et voilà. c'est pire que ça c'est que Hanouk nous dit, Oh, c'est bien, ça nous met en condition pour l'été. C'est un putain de film de Nouvel An qui est sorti en février, tu vois, donc complètement à la ramasse. <rire> Et en plus, en plus, en plus, il y a, y a pire je pense qu'il y a un sous-texte politique que je laisse en suspens qui est qu'on dit Hong Kong, Hong Kong, mais en fait, le film se passe en partie à Hong Kong. Le reste, il y a, on voit Shenzhen. <rire> Et ouais. on a Pékin, donc c'est pas juste Hong Kong, ça, ça, ça devient une espèce de machine, euh, je sais pas, qui est, qui est censée rassembler la Chine euh, derrière ces grandes stars euh, masculines notamment. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais quelle tristesse Mais je dirais même qu'au-delà de rassembler la Chine, il y a une espèce de
2: mondialisation avec un côté très aplatissant qui, franchement, on regarde ça... On se dirait, ça pourrait être Love Actuality. Enfin, ça pourrait être une merde de film coréen de Saint-Valentin des États-Unis. Il y a un côté vraiment très film mondialisé et aplati dans tout ce que ça peut avoir de, ouais, d'universel de, de, dans le, le film de Saint-Valentin de merde. Donc je, je trouvais ça aussi intéressant <rire> à ce titre-là. Qu'il n'y ait pas bah, d'identité de, 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 chinoise.
1: À, à ceci près que tous les acteurs sont luisants et su. Sauf Maggie. Tout le monde su, sauf Maggie.
0: Le
1: avant de, de, de conclure en fait toute cette aventure, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un invité qui est oui. là depuis tout à l'heure, bien sûr. Dao, comment ça va?
4: Ah bonsoir, j'étais pas du tout bonsoir sur je pas vu. Bonsoir La à bonsoir Mathieu et bonsoir parle. François. Bonsoir Dao, je l'ai vu depuis 5 minutes, je trépigne. <rire> euh, salut, Donc Dao
1: existe Amandine, ah, tu posais Jeanine, Jeanine. la question.
2: C'est François avec un deuxième ordinateur. Ne <rire> te laisse pas faire, Amandine Il <rire> <'est, c> <rire> bah, ouais, y a un doute, il y aura toujours un doute. <rire> Regarde l'adresse IP, est-ce que quelqu'un
3: s'est hacké quelque chose Allez-y, c'est maintenant. <rire> maintenant, c'est Dao, notre hacker. <rire> quest que tu veux faire
1: <rire> Donc, bah Dao, euh, en fait, qui s'est gentiment proposé, moi bah, je galérais en fait à trouver les. Les films à partir du deuxième épisode, j'ai eu du mal à trouver les films. Et j'ai demandé de l'aide, en fait, sur un site Facebook d'échange euh, entre fans de cinéma hongkongais. Et Dao, euh, c'est très, très, très gentiment euh, proposé et a été d'une efficacité incroyable. Redoutable, Voilà, tu as quand ouais, même sous-titré, je le rappelle. <rire> <rire>
2: merci
1: Dao pour Hot Summer Nights. Non, tu as quand même sous-titré euh, deux films, euh, My Dearson mm -hmm. et True Love. Voilà, c'est ouais. quelque chose que tu fais d'habitude, justement, du, du, du sous-titre euh, je l'ai
6: fait un petit peu euh, comme ça. Dans... Bah, je me suis amusé, c'est un peu mes, mes, mes bébés difformes aujourd'hui. Je les aime quand même, tu vois, même si les films sont nuls. Euh, oui. Je les ai faits en me disant, bon, il faut essayer d'en tirer quelque chose. Instant émotion, j'ai pensé à vous en les faisant, en faisant mes traductions. J'ai trouvé mes blagues rigolotes,
4: voilà, c'est bon. <rire> Apparemment on câble pas très bien dans la dans la cave de François. Oui, oui il m'entendait mal. D'accord. Mais je, je suis dérive bientôt. Oui,
1: c'est
2: faux, bon. c'est faux, tu vas faire Nicolas Cage je
0: Je Tu fais
1: rien de <rire> Et le cinéma ont combien du coup, ça, te, ça devient d'où Depuis combien de temps Vous, Alors indice sur mon âge potentiel,
6: euh, les premiers films, c'était à l'époque où j'avais un petit job et que le midi, euh, je fonçais dans le, transi, le 13e arrondissement, emprunter euh, des, des films. Euh, tiens, j'ai une anecdote un peu rigolote là-dessus. En fait, je voulais ouais. louer des films euh, dans un, un, un genre de vidéoclub qui n'en était pas vraiment un, qui louait en fait des... VHS qui ripaient des VCD et qui les louaient oui. un peu cher d'ailleurs. Ils ont longtemps <rire> refusé. Le... Non, non, non il faisait comme s'ils ne comprenait pas le français, tout ça. donc je suis revenu une fois, deux fois, trois fois. Et puis la patronne elle voulait rien savoir. Donc, euh... Et un jour j'arrive et je vois que c'est pas la patronne qui est là, c'est a priori son fils, je dirais. Et lui aucun problème. Il... La patronne arrive, mais hum, le pourri met un truc monumental. <rire> et moi je me fous, je marche avec mes films en fait. Tu vois, je me dis bah, ça y est, j'ai trouvé une, une façon de faire. Hein, donc, donc je prends mes films, je regarde mes films, je les ramène. Et en fait, le lendemain, elle me dit, euh, mais vous savez, les films, il n'y a pas de français, euh, tout ça. Je dis, non, mais pas de problème, je, je, sais, quoi je, je sais dans quoi je me, je me lance. Et euh, donc, une fois, deux fois. Et puis, au bout d'un moment, euh, elle, elle finit par me dire qu'en en fait, la première fois, les premières fois, elle n'avait pas osé me les prêter parce qu'elle pensait que j'étais de la répression des fraudes. <rire> et,
0: voilà, et comme elle
6: ripait, elle prêtait des cassettes ripées de VCD des pirates et tout. Enfin voilà. Du coup, voilà, pour, pour vous donner à peu près une idée de quand ça date. Hein.
3: Et puis tu as surtout la ouais. tête d'un mec qui travaille pour la réforme des voilà. <rire>
6: <rire> ben, Alors voilà, c'est euh, deux, deuxième indice peut-être, ouais. <rire> Et puis après, bah, Internet est arrivé, ça a laissé le plus de facilité pour trouver des films, pour les acheter à Hong Kong, tout ça. Donc... Et Maggie
1: Chung, du coup, est-ce que tu cette... est as regardé les films en même temps que nous Est-ce que tu en connaissais Alors, la plupart
6: J'en avais vu beaucoup parce que euh, la, la plupart, la, bah, elle a finalement arrêté sa carrière il y a assez longtemps aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus grand chose ouais. de neuf euh, récemment. Et donc, effectivement, les... les... Alors j'avais pas vu notamment les films que j'ai sous titrés ceux-là je les avais pas vus je je les connaissais pas mais euh, cette partie des actrices et des acteurs euh, que j'avais repérés que j'achetais à la jaquette, si tu veux, tu vois, je voyais pas le titre, oui. je savais pas de quoi ça allait causer, mais bon, elle était dense, j'en demandais pas beaucoup plus. Bah écoute, reste avec nous
1: quand même pour le bilan, du coup. Donc elle a arrêté en fait, à la suite de, de sa performance dans Clean elle a déclaré qu'en fait elle était euh, bah en burn-out en fait. Il y a eu bah, ces fameuses années, hein, euh, 1989-1993 où il y avait plus d'une dizaine de films, et ont tournait parfois bah, les conditions de euh, le tournage de Hong Kong étant ce qu'elles qu étaient euh, parfois cinq à la fois et donc elle a vraiment eu un burn-out elle s'est mise à, à s'arrêter à faire plus que deux films par an puis un tous les deux ans et puis euh, finalement voilà bah, les derniers et à la suite de quoi en fait elle est devenue euh, ambassadrice de l'unicef elle a fait beaucoup de, de travail dans le, dans le caritatif elle a fait des apparitions mais dans des installations de son ami l'artiste contemporain isaac julien on peut voir quelques extraits des créations sur le sur le web elle aurait tourné une scène euh, d'Inglorious Bastard qui aurait été coupée mais qui n'apparaît nulle part en fait. Donc on ne sait même pas si ces scènes existent vraiment et en fait elle s'est reconvertie surtout dans la musique par la suite. Elle a bossé avec un groupe euh, pas mal de temps et elle a fait, et ça s'est conclu en fait par une espèce d'apparition surprise euh, au Strawberry Music Festival de Hong Kong en 2014. Elle a notamment chanté euh, Tian Mimi donc la chanson euh, de Teresa Tang qui est au cœur de Camarades of Almost Love Story de Peter Hsuan Chan. Bah, on a parlé. Euh, bah, Anouk a très bien décrit en fait les le problèmes de l'incarnation vocale de Maggie Chung dans Clean. Et c'est des choses qui lui ont été reprochées. Et il y a des vidéos qui tournent, qui sont assez euh, terribles. Ce serait exagéré parce que c'est juste euh, voilà, je sais pas, quelqu'un qui a du mal à poser sa voix en fait et qui du coup, en plus avec un groupe qui est pas ouf derrière. Je sais pas si vous avez vu les, les vidéos, euh, chez, chez les chers amis, mais euh, c'est. Ouais, si Mais, mais un moi, j'aime Maggie.
2: Je veux pas lui faire de la peine. Hein. Je l'aurais jamais euh, hué. Et moi non plus, je chante pas très bien. Et j'adore chanter, donc je comprends sa peine. Enfin, vraiment, euh, si elle nous mmh. écoute, euh, Love sur toi, Maggie. Euh, C'est pas gentil d'avoir hué. Mais
1: tout, tout le monde lui a roulé dessus après, en disant. Enfin, tout le monde s'est moqué. Ça a été un truc un peu. Euh... Voilà, ça a été un bad buzz euh, qui a été exploité comme tel par les médias. Et enfin, voilà, je vous ai envoyé des, artistes, des articles que je trouvais un peu dégueulasses, euh, vraiment. en plus, le public est plutôt content de l'avoir. Tu vois, a quelques personnes qui, qui, qui renaclent un peu dans le public, mais comme à chaque concert en même temps, tu vois, et... Mmh. Mais les gens ont l'air vraiment contents de la voir. Et quand elle commence à chanter « Tiens, Mimi », il se passe vraiment un truc. Et oui, enfin ouais, le, le, le reste de la performance n'est pas ouf. Et elle l'a admis elle-même après. Et, euh, et elle s'est retirée des affaires. quoi. Voilà. Pour, pour, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est retiré de la vie publique, qui fait quelques apparitions de temps en temps, qui donne quelques interviews, mais vraiment pas plus.
2: D'ailleurs, qu'est-ce que... Oh, Maggie oui ah non, j'imaginais qu'il faisait une apparition dans le podcast après nous.
4: Non, c'est Olivier Assayas, par contre, qui nous a rejoint. Euh, salut Olivier,
0: ça va Ça va voilà, Après, on, euh, on a dit...
3: Honnêtement, il y a quoi comme euh, vrai rôle pour une femme de 50 ans dans le cinéma de Hong Kong C'est vrai,
0: c'est
6: mmh. ça. Il y a encore de la place pour les stars masculines, mais effectivement, les stars féminines, elles ont un peu disparu. Il y a Kara Hoy qui, qui fait quelques trucs encore, mais qui ne mmh. sont pas toujours géniaux. Mais effectivement. Euh... Le, le cinéma de
1: Hong Kong, son évolution, est-ce que tu, tu trouves ça aussi triste que moi, Dao, d'ailleurs
6: Ah, ben, bah, euh, moi, je, suis, je pleure toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je vois un film chinois, si tu veux. Mmh. J'essaie je, je, de retrouver un peu dans, dans les productions. J'espère dans, dans certaines des productions euh, chinoises qui, qui, qui pullulent littéralement, il y a des sorties, euh, c'est incroyable le nombre de trucs, mais c'est même pas le quart de la moitié du millième d'intérêt que ça peut avoir. c'est Il n'y a, a plus rien. J'ai revu il y a récemment la vidéo d'Arnaud sur le, le cinéma non, de Hong lui, Kong. Est-il oui. mort Oui, effectivement, ce cinéma-là est mort. Il reste quelques. Comment... D'ailleurs, pour moi, une des preuves qu'il est mort, c'est qu'il ne s'est pas renouvelé. En fait, les, les acteurs de Hong Kong qu'il y a, c'est encore Louis Scott, Tony Lung, Lo ching c'est toujours pas, les mêmes. Hein, ouais. Alors c est, c est, moi j'adore les retrouver, hein, mais, euh, et parfois c'est plutôt bien fichu. Mais euh, ça a le goût euh, du passé un petit peu quand même, et ça ne s'est pas re vraiment renouvelé. Et d'après ce que j'ai cru à peu près comprendre, notamment en discutant un petit peu avec, euh, avec Arnaud, justement, le, le cinéma de Hong Kong, il a du mal à être en phase avec la réalité de ce qu'est la vie hongkongaise aujourd'hui, en fait. La, la, la répression, la, les libertés réduites. La... Jackie Chan par exemple, il en a pris plein, plein la tronche. Parfois euh, c'était juste vu ses prises de position, mais le, je ne sais pas si le public hongkongais se reconnaît encore beaucoup dans son cinéma, notamment. Et ça, mmh. pour un cinéma ultra-local, c'est du, dur, quoi.
4: Est-ce que, est que la chute du, du cinéma hongkongais euh, est connectée, liée d'une manière ou d'une autre à, à la rétrocession à la Chine
1: Il bah, y a eu quelques soubresauts derrière, quand même, qui étaient intéressants, mais à partir de la moitié des années 2000, ça a été dur, quoi.
4: Est ce que c'est pas justement le rattachement à la Chine, à la République de Chine populaire qui fait que ça a brisé l'élan de, de Moi, la, franchement... la liberté que pouvait avoir le, le cinéma hongkongais? À mon à avis, enfin,
3: il y a une partie politique, mais c'est surtout économique. Quand la Chine a décidé ouais. que le cinéma devenait son soft power, il ne peut rien faire. Mmh. Donc économiquement, tu attires à toi mmh. les, grands, les réals, les acteurs. Tu noies le marché avec tes productions qui coûtent 19 000 fois les autres. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un énorme agenda politique. Il suffit tout simplement de montrer qui est le plus fort économiquement.
6: Et une des richesses du cinéma de Hong Kong aussi, c'était ces... la variété des sujets abordés, la façon dont ça l'était, même jusqu'au crapoteux catégorie 3, mais il euh, mmh. y a des choses euh, comment il y avait des choses vraiment chouettes terribles visuellement parfois très dur et tout mais il y avait des revendications il y avait des là ça s'est beaucoup lissé donc ça perd aussi de son intérêt c'est ce que disait Arnaud dans une de ses vidéos effectivement notamment le rôle de la police il va être question de critiquer le rôle de la police or il y a des polars hongkongais où tu as des, des crapules en guise de flic quoi. donc à partir du moment où les sujets sont plus aussi libres qu'ils pouvaient l'être c'est moins intéressant enfin en tout cas j'imagine pour un cinéphile en tout cas euh, Revoir éternellement le même film traité
1: de la même façon, c'est moins intéressant. Tu vois ce qui est devenu un cinéaste comme Nioh, par exemple, qui a toujours mmh. été un mec qui a vous voyez, entre plusieurs, euh, entre le cinéma très commercial, entre la catégorie 3, entre le cinéma d'auteur euh, vraiment hardcore et hyper engagé euh, politiquement. Un film comme euh, From the Queen to the Chief Executive, c'était un film qui était hyper militant et revendicateur contre le gouvernement britannique à l'égard des, des prisonniers politiques. Et, et là, aujourd'hui, bah, il fait du rip de, de Hitman et ouais. euh, Shock, Shockwave, qui est le, bah, le, un des derniers gros blockbusters hongkongais avec Andy Lowe. Et, 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 ouais. et c'est une tristesse. Et c'est une tristesse ouais, ouais,
6: Shockwave, quoi. C'est exactement ça. Ce sont qui sont partis aux États-Unis quand ils ont cru pouvoir y trouver les Dorados. La plupart en sont venus hein, au, Enfin, n'ont rien fait de, 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 de si génial que ça. Et puis, bah, effectivement, sur place il faut composer il n'y a guère que Wong Jing qui a l'air de s'en sortir un petit peu mais lui c'est un peu...
0: Ah là là. Ah non, est... Il est increvable il est increvable
6: quoi. C'est le roi du salto arrière, il tombe toujours sur ses pattes lui donc.
1: Ce mec a beaucoup trop de vie. An Anouk, j'ai envie de te poser la question, tu, tu étais un petit peu euh, sur expectative au, au départ de, de cette aventure parce que Wong Jing, euh, la comédie hongkongaise populaire, euh, tout ça, c'était pas vraiment ta tasse de thé.
3: Et elle finit, Et... attendez, elle finit en
0: adorant Hot Summer Day, quand même. Vous voyez comment la barre
2: elle a lentement dégringolé. Sacré syndrome, tranquillement même. le sol.
1: <rire> non, comment tu as vécu cette aventure Comment s'est passé ton... Ton, ton appréhension du cinéma hongkongais de cette époque-là C'est
2: c'est compliqué parce que euh, est-ce que je suis encore enfin je, je vais dire la même chose qu'à la fin de Robert à la fin de Kajol et c'est qu'on n'est pas les mêmes euh, à la fin qu'en ayant commencé ça nous ça nous change forcément et c'est aussi c'est un exercice de, d'être aussi attentif à la carrière de quelqu'un le voir évoluer sur des années et euh, dans des choses horribles et des choses sublimes c'est un exercice de de, 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 de patience et d'empathie et de, on trouve euh, voilà on finit par euh, par trouver des qualités à Hot Summer Days quoi parce que euh, parce que on en, est, on en est là et que, et que effectivement je pense que vous m'auriez mieux de Summer Days", le premier épisode de Maggie euh, j'aurais j'aurais pas voilà j'aurais dit ce que j'ai dit sur certaines comédies de Wong Jin et je m'excuse Wong Jin euh, j'étais pas encore bien dans la dans le bon état d'esprit donc voilà je sais pas si c'est le si c'est le syndrome de Stockholm ou si c'est juste une manière de d'accueillir la vie et Maggie et le cinéma de Hong Kong, mais je suis ravie en tout cas de, de cette aventure, même si je ne réécris pas de manière euh, faussement, enfin euh, voilà, que tout était rose. Non, on a beaucoup chié sur de, beaucoup de films de merde, euh, bien sûr. Mais euh, mais oui, finalement, c'était comme tous les, les voyages que nous, nous faisons, c'est intéressant. Bah, et
1: puis il y a le, le, je sais pas, oui, le, le glow-up, l'éclosion d'une actrice qui peut-être a peut très, été la plus spectaculaire depuis le début euh, de nos Exégèse du coup. Sur cette
2: tête plus... de souris là où elle était vraiment ce, ce, cette espèce de, de Miss, mannequin, euh, bas ouais. étage... Ah là là ouais, on fait des caisses euh, un peu dans la comédie et tout et il y a rien allé effectivement euh, quand on, on se souvient quand on a eu l'espoir qu'on lui a appris à ne, à ne plus jouer à jouer moins là on s'est ouais, cool. dit allez c'est bon et là après elle nous a pas trop déçus enfin s'il y a eu des moments durs, durs mais euh, mais effectivement on l'a vu euh, on l'a vu apprendre on a appris avec elle je pense aussi mmh.
4: oui puis en plus ce que je trouve intéressant euh, c'est c'est quelque chose qu'on avait un peu un peu vu aussi euh... En faisant Robert Anyways, c'est euh, l'éclosion de toute une génération de... Enfin, un acteur qui représente toute une génération de cinéma, euh, qui a, qui a atteint euh, une sorte de firmament et qui ensuite chute. Alors bon, Maggie n'a pas chuté. Euh, Maggie s'est arrêtée, on va dire. En tout cas, elle a fait une mini-chute. Et elle s'est très vite arrêtée ensuite parce qu'elle a pu continuer, en effet, pendant 15 ans à faire de la merde. Finalement, elle a eu la dignité de de, de s'arrêter au bon moment et je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment euh, comment les, les cinémas émergents euh, s'entichent aussi d'acteurs et ont besoin d'acteurs euh, pour exister c'est pas qu'une une prouesse de cinéaste c'est aussi une prouesse d'acteur et que tout ça s'accompagne en même temps ça fait un effet boule de neige etc ouais, et qu'en plus de ça ce qui est intéressant de voir c'est que Maggie a vachement aidé à, vachement aidé je sais pas mais en tout cas elle a aidé à, à sa manière à populariser le, le cinéma hongkongais aussi dans les années 90 euh, quand elle a commencé à faire des gros, des gros films etc tous les trucs de Jusqu'à sa reconnaissance, on va dire, auprès de ses pairs, auprès de, de, de des festivals où on gagne des prix, etc. Donc, c'est... Je trouve, je trouve que c'était intéressant de voir comment on peut passer de, de, de cette espèce de petite actrice de comédie populaire à une euh, sorte de méga-star de cinéma hongkongais qui va gagner des prix à Cannes. Quoi. Puis Amandine, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais euh, sur Cadjol, sur la fin, il y avait,
1: je ne sais pas si on s'est fait des films, mais on était de plus en plus prisonniers de cette impression qu'elle était euh, otage de son mariage en fait, et qu'elle n'avait qu pas la carrière <rire> qu'elle aurait méritée et qu'elle était reléguée au rôle de faire valoir de son, son affreux mari. <rire> <genre rire> Pardon fan fans Devgan hors je te fais un bisou. Mais, et là, on est sur une actrice qui est beaucoup plus euh, libre, qui a eu un rythme de tournage beaucoup trop frénétique pour son propre bien, elle a admis, mais qui s'est construite euh, à peu près seule. Quoi.
3: Oui, et je pense aussi que... Même elle, elle se doutait pas en reine de beauté qui commence à faire des comédies de Hong Kong. Je suis pas sûre qu'elle ait même vraiment préparé cette carrière. C'est peut-être ça aussi qui a joué. C'est qu'elle arrive à, un, à son niveau de jeu euh, dans une industrie qui, entre guillemets, n'a plus besoin d'elle parce qu'il n'y a pas de rôle pour la femme de 45 ans. Et il y a ça, pour moi, qui joue. Euh, et déjà, je, je trouve que... Enfin, c'était différent de Kajol parce que, bon, Kajol, c'est une industrie indienne que, vraiment, je, je connaissais bien, etc., et là, pour moi, replonger dans des comédies de Hong Kong, euh, c'était vraiment associé à la... un pur bonheur de revoir des choses, en fait. Et déjà, revoir euh, Green Snake, Eagle Shooting Hero, tout ça, c'était tellement agréable de revoir ces des grands films. quoi. C'était vraiment... vraiment magique. Par contre, c'est vrai que j'avais pas anticipé le torrent de merde euh, qu'on s'est mangé dans les années 89-90, là, toutes les comédies. Et, et encore une fois, grand respect, je... J'entends ce que nous a dit Arnaud hein, sur l'intérêt des Wong Jing, tout ça, je, je comprends, mais moi, c'est pas ma cam. Et j'ai vraiment une grosse souffrance de, de tout ça. Mais euh, en tout cas, à la différence de Kajol, j'ai l'impression que euh, Maggie nous a vraiment réservé des grands écarts. Ce que disait ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'elle a... Euh, voilà, on passe de center stage à re-une comédie de merde, on passe de... Euh, Clean a du oncaroy et obscur, donc il y a vraiment chez elle enfin une, quelque part une malléabilité dont les réalisateurs se sont saisis et c'est peut-être euh... Pour moi, ma vraie découverte, c'est que euh, Maggie Chung, je l'avais classée un peu dans les euh, très belles actrices à cause de cette, voilà, le mouvement de sa robe dans In the Mood for Love. Et j'avais pas pris la mesure de l'étendue de son jeu. Et qu'elle passe de euh, la petite copine Gogol dans A Polystory à des personnages plus profonds. Et en fait, ça, sera, ça restera mon regret, même si je suis, je suis très contente de, de tout ça. Mais mon regret, c'est que j'ai le sentiment que la Maggie, actrice dans des rôles de femmes de 45, 50, de 60 ans, je l'attends là, je suis sûre qu'elle qu serait immense dans des rôles, dans des rôles de, bah de, qui correspondent à son âge actuel et j'espère, vraiment j'espère, c'est un appel à l'aide que quelqu'un va lui écrire un rôle et qu'elle va, qu va pas revenir toi, Olivier, avec, un, pas rythme, toi. <rire> avec un, un rythme agréable d'un film tous les trois ans, mais qu'elle sorte de sa retraite bah, pour justement nous montrer son jeu ah, je, je m'en fiche qu'elle qu fasse plus les jeunettes, qu'elle soit plus reine de beauté, tout ça je m'en fiche, parce que j'ai vraiment la sensation, et l'embryon pour moi c'est Center Stage, qu'elle a énormément de choses à donner au cinéma.
1: Ouais. Dao je vais te poser une question un peu tard à la crème, que je vais poser un peu à, à tout le monde d'ailleurs, quel film tu retiens dans sa filmographie Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Alors, moi,
2: Ça clique le... du... MDB là, ça panique <rire>
6: Là, de, de ceux que j'ai vus... Alors, en fait, moi, il y a un, un truc, c'est quelque chose que j'aime dans le cinéma de Hong Kong, c'est le grand écart, justement. Euh, ouais. le, le, on, on parle de Maggie Chung, mais on peut faire un parallèle avec Tony Leung Chiuai. Euh, donc, il est, il est immense dans In the Mood for Love, mais dans euh, I Love Maria, il joue un, un reporter crétin qui finit la tête dans les toilettes.
1: Ouais, voilà. Oui, oui, bah nous, on a eu Eagle Shooting Heroes avec ses voilà. grosses lèvres. <rire> <Voilà>.
0: <rire> et,
6: et donc, du coup, j'aime autant... Euh, Hanoi qu'une euh, qu pitrerie euh, hyper légère. Moi, par, par exemple, euh, je l'ai trouvé dans euh, My Dear Son. Je l'ai trouvée hyper mignonne en fait. Alors mmh. c'est syndrome de Stockholm hein, parce que, mais je repérais des... à force de de, de me passer dix fois la vidéo pour pour essayer de lire les sous-titres en en blanc sur blanc euh, sur le vcd VCD pourri, euh, je, repé... je 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 repérais des espèces de tics que j'avais pas vu au visionnage en fait ou euh, des, des 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 petits. Elle pousse dans ce film là notamment elle elle fait des espèces de petits hein, hein, à chaque fois qu'elle prend la parole et du coup mmh. ça rend... Je la trouvais craquant tu vois pour ça pour des trucs comme ça. Donc je l'aime autant. J'ai pas vraiment de film préféré. Enfin un film qui qui, éclate, qui écarterait tous les autres. Pas vraiment, en fait. J'aime bien, mais c'est vrai pour l'ensemble du cinéma de Hong Kong, des acteurs, le grand écart qu'ils font, en fait, la, la variété de, de, des propositions qui sont faites. Et,
1: euh... Il y a une pantalonnade qu'on a tous adoré Ouais. C'est... Euh, je sais pas si vous en rappelez, du coup, mais c'est All's, well, All's, well, All's, well, All's, well, All's Well, All's Well, avec euh, Sandra Hung, Stephen Shaw, Leslie Chung. Euh, on a tous pris énormément de plaisir à ce film et euh, je l'ai découvert et c'est... Euh, moi, je le mets dans les... <rire> dans, dans, dans les préférés, quoi. Mais... Euh... Euh, évidemment, euh, je reste sur les compositions sérieuses. Euh, Some Sisters, moi, que je connaissais pas du tout et où je trouve le ouais. euh, film super et Maggie incroyable dedans. Euh, Center Stage à la revoyure, génial. Euh, Snake, évidemment. De, de steak, de Song of the Exile de Han et puis... Euh, bah, L'Auberge du Dragon, L'Auberge du Dragon, évidemment. Et
6: puis
3: Socialito, oui. quand même.
1: Mmh. <rire> alors, alors, Socialito, il y
6: a schisme. Alors, peut-être s'il y a un truc qui me revient là. Alors C'est un, un choc véritable que j'ai eu. Je n'ai pas encore écouté le podcast, je ne sais pas si vous l'avez posté, mais c'est Augustin Roi du Kung Fu. Ouais. C'est-à-dire que le jour où je prends le métro et que je vois une affiche vaguement asiatisante avec écrit Darry Cole Chung, je me suis arrêté <rire> Devant le truc, j'ai dit Attends, genre c'est Maggie Chung, la vraie Maggie Chung Eh ben oui quoi. Et quand j'ai vu le film, et ben tu vois, j'étais étonné de voir que j'avais trouvé le film assez attendrissant en fait.
1: et ben écoute, tu, tu peux l'écouter dans le dernier épisode qu'on a posté, euh, Paimpronelle du midland euh, lundi dernier. Anouk
2: euh, Moi, c'est... Je suis en train de regarder du coup parce que je vous vous je ne me souviens plus de rien. Euh, The... The Heroic Trio, je crois que c'était la magie que j'ai vraiment aimée. Oui. Sexy, gouailleuse, euh, vraiment qui ressort super charismatique avec un film un peu où on, a on savait pas trop quoi attendre. Bam En fait, c'était super. Euh, donc, je crois que ça m'a pas mal marqué. Après, euh, euh, je suis d'accord avec euh, la réponse un peu évasive de Dao. Hein. Enfin, je... <rire> avec le recul, maintenant, je regarde tous les titres mais je me souviens... Enfin, en fait, je me souviens plus mais j'ai des flashs comme ça genre ce film où ils, ils vont tous courir après une canette de soda on sait plus c'est c'est bon voilà non mais c'était vraiment des petits bouts comme ça à un moment ils sont tous dans le métro avec la stitching voilà je sais plus ça c'est toutes les tout enfin en final les, le les, les bloopers voilà. tu vois ah mais ben, voilà, bloopers. Vous vous souvenez Les bloopers, voilà, les... même les, les, les trucs à la con avec les fantômes et tout. Non, mais en fait, maintenant, hein, en fait, je crois que ça y est, je suis nostalgique. Hein, je... je regrette presque tout. Euh... <rire> pas toi, Jackie Chung Pas toi euh... <rire> Non, mais ouais. Mais je dirais quand même euh, Heroic Trio, même si je regretterai ma réponse
3: euh, demain.
2: <rire>
1: Amandine
3: Ouais, non, je peux pas. Franchement, tu Joker. Pas. Quoi. Joker, non, je peux pas. Je peux pas. Tu peux pas me demander de choisir... Euh entre des trucs aussi différents et des propositions de films aussi, aussi variées. Mais c'est l'ensemble, quoi. Maggie, ça se déguste de, de A à Z. Et
1: c'est vrai que voilà tous les, les, les films forts qu'on a cités le sont d'autant plus par rapport au reste de sa carrière. C'est assez fou. Mathieu, toi, tu as des titres qui se dégagent ou pas forcément
4: bah, Hormis ceux que tu as cités... Euh, parce que je suis à peu près d'accord avec tout, tout ce que tu as cité, François. Je, je citerai quand même. Euh... Et alors là, c'est pas forcément pour Maggie, parce que ce qui est bien avec podcast, c'est que j'ai pu découvrir plein d'acteurs que je ne connaissais pas ou que j'avais vu et entrevu euh, sans forcément George savoir qui Dame ils, ils étaient. George non, Dame. non, justement pas lui. Euh, mais j'allais dire euh, donc euh, romancing star pour Stanley Fung. Euh, oui. Little Cop pour Ericsson. Oui, évidemment. Oui. Voilà. Euh, donc des, des des films comme ça qui qui vont rester aussi parce que ça me permet de découvrir des acteurs avec des des sortes de, de petits génies comiques. Puis même euh, euh, on avait une manquette que je connaissais déjà mais que j'avais jamais vu dans d'autres beaucoup d'autres films et du coup voilà c'était un plaisir aussi de le voir euh, avec ses gueules de con, en fait <rire> dans, dans, traverser aussi le le podcast là voilà, c'était c'était intéressant mais oui oui euh, sinon euh, sur les films de Maggie en effet euh, bah c'est euh, ouais Center Stage euh, l'Auberge du Dragon euh, hein ça va être euh, bah, les, les films de car Kong ouais, surtout surtout euh, Go By que j'avais jamais vu donc du coup ça a été une vraie découverte pour moi et puis, puis Debout de fort for Love voilà. enfin les classiques ensuite quoi. donc il n'y a, a pas de vraiment de
1: surprise là-dessus écoutez en tout cas bouffer du cinéma de Hong Kong enfin, soutenir le cinéma de Hong Kong même si euh, il vit un peu plus... oui c'est derniers sous Bresseaux, mais voilà con continuer à suivre la carrière de Arc par exemple enfin c'est voilà s'il fait partie des derniers qu'ils ne sont pas totalement dans le renoncement euh, on y reviendra ah, au cinéma de Hong Kong euh, je dois, de dici pas longtemps en plus pour un, un sujet haha ah, qu'on garde secret mais... Euh, un je spécial Gomina un Marcel euh, peut-être euh, euh, <rire> <rire> Ne me tente pas, femme. Non, non, le, on, on fera des intégrales de réalisateurs, mais d'ici quelques mois, voilà. on quitte un peu le cinéma donc. mais on fera un épisode qui reviendra. Un immense merci à vous tous, vous avez été euh, incroyables d'un bout à l'autre. Euh, Anouk, Amandine, Dao, Mathieu, merci énormément et à très vite. Merci, François.
0: Merci merci. Merci, merci.
1: merci, merci Salut Ciao
2: Sandine, la sueur, c'est la gomina du pauvre. Qu'est-ce que t'as contre ce film S'il y a de la sueur et des marcelles, c'est comme de la gomina et des marcelles.